0: Herzlich Willkommen zum allergrößten Jahresrückblick aller Jahresflücke von Ton und Verderben. Der Metal-Kurte unter den Abendkleidern. Oh. Ich höre in letzter Zeit ganz oft Metal-Kurte von Romano wieder. Ich liebe das ganz, ganz doll. Das ja,
1: fantastischer Song.
0: Ganz, ganz großer Song. Auch Romano, fantastischer Mensch den würde ich gerne. Ja, den habe ich schon
1: persönlich kennengelernt. Ja, ich weiß. Den, den guten Roman. Den würde ich gerne mal in die Arme nehmen. Oh ja, das wenn du wenn du wenn du wenn du ihn ein bisschen kennengelernt hast, dann macht er das relativ schnell.
0: Ja, der hängt ja auch mit äh, Max Richard Lessmann rum, den ich ja sogar noch ein kleines Stückchen mehr liebe. Was? Ja, sorry, aber Max Richard Lessmann ist, die, ist jetzt mal äh, von persönlichen Beziehungen, die ich sonst so in meinem Leben habe, ist Max Richard Lessmann die Liebe meines Lebens. Ich sag, wie es ist. <lacht>
1: <lacht> du hast aber in deiner Ansage noch was vergessen, weil es ist ja nicht nur ein Jahresrückblick, sondern auch die wichtigste Auszeichnung weltweit, musikalische Auszeichnung. Ja, willkommen, willkommen
0: beim Bravo Otto. <lacht> gibt's den noch? Macht man das noch? Ich glaube nicht, oder? Nicht? Gibt's, gibt's den nicht Ich mehr?
1: glaube, die 1 live krone gibt es noch. Bravo
0: Otto. Ich gucke. Ja, ich bin auch am gucken. Bravo Otto. Offizielle Schreibweise.
1: Bravo, Otto. Ah ja, gab es in 2019. Für wen konnte man denn voten? so in, in Weiß ich nicht, aber bei den Newcomern sind Leute, die ich nicht kenne.
0: Ah, das Voting ist leider bereits beendet. Hm. YouTuber wurden auch ausgezeichnet. Ja, da kenne ich Auf doch. Auf
1: Platz zwei ist Katja Krasewitze.
0: Ja, Migi, die ist...
1: ah äh nee, warte. Nee, für die konnte man... Das sind Nominierte. Ah,
0: okay, ah. ich dachte, nee, wer hat nochmal Musik gemacht von den YouTubern aus der Sparte... Die Lochis. Ja, die auch. Aber ich meine hier, ah, wie, Shirin David. Die hat ja ein paar Songs rausgehauen. Ah ja. Hm. Die äh, war, glaube ich, auch groß in den, äh, die hat ordentlich Streams abgegriffen dieses Jahr in Deutschland. Ganz, ganz groß. Mhm. Ganz groß. Apropos Deutschland. Wie war denn eigentlich so dein Jahr als Mensch in Deutschland?
1: Es war sehr aufregend. Es war... Hin und her gerissen zwischen Traurigkeit und Aggression. Fair. <lacht> Wenn man jetzt auf Deutschland guckt. Ähm, Für
0: dich persönlich oder geopolitisch? Geopolitisch
1: würde ich sagen. <lacht> Für mich persönlich war das eigentlich ein ganz gutes Jahr. Also äh, es hat sich viel getan. Ich durfte, mit, ich durfte neue Erfahrungen machen in der Berufswelt die mir alle sehr viel gebracht haben und die mich weitergebracht haben. Ja, es war, war, ein, war ein schönes Jahr. Was ein bisschen so jetzt abseits gekommen ist, ist, dass dadurch, dass, man immer mehr, dass ich immer mehr gearbeitet habe dieses Jahr und das halt auch wirklich gerne gemacht habe, das macht unglaublich mhm. viel Spaß. Aber dadurch kam natürlich alles andere ein bisschen zum... Stillstand bis auf dieser Podcast natürlich. Da hatte ja nur Tobi immer nicht Zeit. Ähm ja, das stimmt. Einfach, <lacht> aber gerade ne? so, gerade so Freundschaften, äh, es war schon schwer dieses Jahr, würde ich behaupten. Es war aber auch nicht einfach mit mir. Ja, das würde ich auch behaupten. <lacht> ja, das kannst du gar nicht beurteilen. Doch, ich habe einmal, ich
0: hab einen Versuch unternommen, äh, dich zu sehen live und in Farbe und dann haben
1: wir es doch nicht gemacht, obwohl ich in Berlin war. Ja, weißt du, das, das <lacht> Ding ist immer, die Leute kommen nicht mich einfach so besuchen, sondern die brauchen immer einen Grund, um nach Berlin zu kommen. Und äh, dann hieß, heißt es immer auf einmal, oh, kann ich bei dir übernachten? Äh, so Ja, aber wäre schön, wenn du halt auch mal so kommst. <lacht> Weil sonst bin ich immer derjenige, der überall hinfährt und die Leute besucht. Aber äh, naja, das wäre jetzt zu viel. Ich wollte überhaupt nicht bei dir übernachten. Ich wollte dich einfach so mhm. besuchen und ich komme sonst nicht nach Berlin. Ja, das ist richtig. Aber man könnte, ja, nee, du wolltest, nein, du wolltest mich nicht einfach so besuchen. Du warst äh, wegen der, was, was war das hier für eine Veranstaltung? Republika, äh, ja, weil ich da... Genau,
0: deswegen warst du hier, nicht wegen mir. Ja, weil du alleine als Grund reichst ja nicht für Berlin. Es liegt ja nicht an ja. dir, es liegt an Berlin. So, der Podcast, ja, das liegt an Berlin, ja, ist klar. Ja, würdest, du, würdest du in Schweriden wohnen, würde ich dich sofort besuchen.
1: Ja, ich bin ab äh, Montag in Schweriden, Ich, ich, ich werde dich sofort,
0: Montag stehe ich vor, vor deiner Haustür oder vor deiner Familienhaustür.
1: Mit der Dern oder ohne?
0: Äh, ohne der, die habe ich nach Belgien verschifft. Ja, ähm, aber hol
1: sie mal zurück dann.
0: Ja, alles klar. Dann mache ich noch einen Abstecher nach Belgien und fahre dann nach Schwerin. Das ja, ja. Li liegt ja auf der Strecke quasi von Bremen aus.
1: Sehr guter Plan. Ich bin zu finden dann vorm Freischütz in Schwerin. Das heißt, nur vorm Freischütz? Naja, du kommst nicht rein zu Weihnachten, das ist das Problem. Ah, okay. weil, äh, sind alle wieder da zu der Zeit? Der Freischütz äh, ist so, so eine linksalternative Kneipe. Zumindest war es das früher. Heute ist es eher so eine normale Richtung, aber sehr urig eingerichtet und äh, da hängen überall auch äh, unterschriebene Alben von Rammstein ähm, mhm. und weil, weil Till Lindemann und Flake da früher immer mal waren. Und zu Weihnachten ist es immer so, alle, die weggezogen sind, treffen sich dort am 23., am 25., am 26. und am 27. <lacht> Und äh, in, diese in diese Bar, wo dann nur 70 bis 100 Leute reinpassen, stehen dann 500 bis 600 davor. Reizend. Aber habe ich auch schon öfter aber, gehört. Aber sie kaufen sich alle ihr Bier drin und stellen sich dann raus. Also niemand bringt, also ja, doch, es gibt Leute, die was mitbringen, aber die meisten äh, stehen davor, unterhalten sich und wenn sie was trinken wollen, gehen sie rein. Das ist sehr Tee löblich. Zum Beispiel. Ist ja kalt draußen. Genau. Ja, aber Tobi, jetzt sind wir schon ein bisschen abgewichen. Ja. Äh, wie, war, wie war denn dein Jahr 2019, geopolitisch oh und privat?
0: Geopolitisch natürlich fragwürdig, dass sehr viel auf der nationalen und internationalen Bühne passiert, was ich nicht so hätte selbst, also ich hätte es so nicht gemacht, ich sage, wie es ist. Ähm, schwierige Themen von der Leyen. Hey, wie hättest du es denn gemacht? Äh, anders. Ich hätte einfach ein bisschen, bisschen mehr Lametta, ein bisschen mehr Umweltschutz bisschen weniger Audio vielleicht.
1: Das sind eigentlich Dinge, die nicht in einem Satz zusammenkommen können. Ein bisschen mehr Lametta, ein bisschen mehr Umweltschutz. Ja,
0: Lametta ist ja eine Metapher. So. Aber es gibt bestimmt auch, du kannst ja auch Gras abschneiden und das dann über den Baum hängen. Schnittlauch. Du halt Schnittlauch, ja. Biodegradable Lametta. Und riecht auch wunderbar frisch am Weihnachtsbaum. Dann. Ja, biologisch alle, abbaubar. Wenn alles nach Schnittlauch riecht.
1: Das ist, das ist mein Weihnachtsmoment. Du kannst, ja, du kannst ja so diese Papierschredder nehmen, weißt du, die dein, dein Blatt Papier so in diese Streifen schneiden. Ja, ja, genau. Und dir die über den Weihnachtsbaum hängen.
0: Ja. Also geopolitisch ein, ja. ein sehr fragwürdiges Jahr natürlich, äh, mhm. aber persönlich sehr, sehr aufregend. Äh, umgezogen, zusammengezogen, Bachelorarbeit geschrieben, äh, Master angefangen, ein Jahr kein Alkohol. Mein Gott, das ist in der Woche endlich vorbei, kann ich wieder trinken. Da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> Vermisst du es so doll? Alter, ich, also ich sag dir, wie es ist. Kein Alkohol ist kein Problem bis zu dem Moment, wo du auf besoffene Leute triffst. Dann merkst du echt, mhm. wie unerträglich die sind, wenn du nicht selbst auch dicht bist. Das will ich nächstes Jahr vermeiden.
1: Ja. Das, das ist, ist auch, auch die wieder. Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja vor allem wirst du vor allem wirst du zum Teil von manchen Leuten auch richtig sozial ausgegrenzt, wenn du keinen Alkohol trinkst, weil die es einfach nicht verstehen. Vor allem ja, äh. in der Familie, wo von älteren Leuten, mhm. von Oma und Opa zum Beispiel, die reagieren da mit komplettem Unverständnis drauf, weil die früher wahrscheinlich die größten Säufer aller Zeit waren. Entschuldigung, ja. Omi, Obi, falls ihr das hört. <lacht> aber Grüße, so Grüße gehen raus an, an ja, gehen Großeltern raus. Gü. <lacht> Großeltern Gü.
0: Ja, also es war, war ein, ein aufregendes, spannendes Jahr. Und nächstes Jahr wird vielleicht sogar noch besser, weil betrunken. Und aber auch, <lacht> weil auch noch viele andere schöne Dinge anstehen.
1: Ja du wirst dauerbetrunken sein einfach.
0: Ja, Pegel halten. Das ist ich habe ja jetzt den Pegel 0 gehalten und nächstes Jahr dann Pegel 1 Promille. 1. <lacht> und dann anderthalb 2021 das nicht. damit mach ich das
1: nicht. damit mach ich 2022
0: 2 Promille halten kann. Das An ist alle, ein, die
1: zuhören, macht das nicht. Das ist das quasi krank. dann das eine
0: Schnapszahl.
1: <lacht> Nein, macht das nicht. Gott, ist das ist schrecklich. Gut. Das ist alles das ist ganz, ganz gut. schrecklich. Du, Tobi, ich bin jetzt an die Situation gekommen, wo ähm, äh, zum einen ist mein Akku vom Handy leer. Scheiße. Ja. Äh, zum anderen ist mein Kaffee alle. Ich möchte mir nochmal Kaffee machen. Du kannst.
0: Du, wollen, wir, wollen wir einfach das ganze Abbruch, Ton und verderben hier und jetzt für immer beenden, damit du dir Kaffee machen kannst? Oder möchtest du eine kleine Nein. Pause machen?
1: Nein, kleine, keine, keine kleine Pause. Wir lassen die Aufnahme einfach weiterlaufen und äh, ich mache mir
0: schnell einen Kaffee, falls das okay ist. Ja, dann dann mach dir einen Kaffee.
1: Dann schneide ich die Stille raus. Ja, das Stille. Ich werde, ich
0: werde gleich mal den Leuten erzählen, ich hab, was ich alles mir, so erdulden auch, muss.
1: Ja, kannst du ruhig machen. Also, ich gehe jetzt in die Küche. Ich höre dich ja weiter, aber ich kann mich halt nicht wehren.
0: Ja, okay. Alles klar. Gut, ich bin dann jetzt
1: weg. Dann macht
0: ihr halt einen Kaffee. Ist ja nur unser Podcast. Dann heißt es wieder, ist ja nur ein Podcast von Tobi. Ne, ne, ne. Da musst du keine Gitarre drauf spielen. Ja, ja.
1: Übrigens, lieber Tobi, habe ich mich, ähm, habe ich dir eine Nachricht hinterlassen. Du hast mir eine Nachricht hinterlassen. Hm, und ich bin gespannt, wann du die siehst. Also, ich habe mich, äh, ich sag's ja einfach, ich habe mich, äh, gestern Abend auf Instagram mal angemeldet, um zu gucken, was, ob vielleicht die Leute uns schreiben. Das ein und äh, da ist mir tatsächlich. Ich da ist mir tatsächlich ein Gespräch aufgefallen und da, da war ich ein bisschen ähm, traurig, was du über mich gesagt hast. Was ist säuerlich? Hey, ich war säuerlich, ja. Kleines bisschen. So, jetzt bin ich wieder in der Küche.
0: Aber meinst du das, äh, die mit, das mit Rebecca? Ja, aber da habe ich dir zurückgeschrieben. Aber das ist, also da stehe ich auch zu. Das ist auch wahr. Manchmal bist du schon so ein kleiner elitärer Grinch.
1: Bin ich überhaupt nicht. Bin kein Grinch.
0: doch schon manchmal schon ich habe in einer konversation mit einer hörerin gesagt dass jakob ein elitärer grinch wäre weil äh, er stehende nee weil er sitzende leute bei konzerten
1: verurteilt und er möchte nein, bitte nein nein das das habe ich nicht gesagt ich habe ich verurteile nicht sitzende leute äh, ich verurteile oh, okay. bei einem konzert selbst zu aufs also einen Sitzplatz zu haben ich möchte lieber in den Innenraum
0: ja also äh, long story short Jakob möchte ab jetzt Nazi genannt werden einfach Nein, nur Nazi das ist
1: nicht wahr einfach nur Nazi das ist die das wird alles rausgeschmissen das ist jetzt weißt du wenn du mich schon als Nazi bezeichnest dann zensiere ich jetzt hier auch streng <lacht> fair oh, ich hoffe ich krieg das irgendwie zusammengeschnitten
0: ja Ach, ja, das ist die, Verboten, die verbotene Monologfolge.
1: <lacht> das nächste Mal stelle ich mir die Kaffeemaschine hier auf meinen Schreibtisch. Das ist, ein schön, schöne ist eine geile Idee. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und alles, was es noch gibt. Handy lädt. Und äh, ich bin bereit. Wie, wie, wie ist jetzt äh, der weitere Werdegang? Der Werdegang. Unser Werdegang.
0: Ich habe ja, Unser Werdegang
1: war bisher schon sehr gut, wie wir nachher noch feststellen werden.
0: Ja, so. Und jetzt, ich wurde letztens darauf hingewiesen, dass wir ja ein, uns eine Struktur angewöhnt haben, die wir nie explizit hm. äh, vokalisiert haben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo einer von uns beiden sagt, so, wollen wir jetzt über Musik reden? Und ja, ich glaube, jetzt ist dieser Punkt, wollen wir über Musik reden, Jakob? Aber ist das, nichts, ist, ist das was Schlimmes? Nee. Nö, aber es ist einfach nur so, was irgendwas hat sich so eingeschlichen bei uns. Das ist so der, der, der äh, Marker. Das ja, ist jetzt tatsächlich. Okay. Wollen wir jetzt <lacht> über Elche reden? Über Elche? Ja, über Elche. Faszinierende <lacht> Viecher, die können tauchen, wusstest du das? Nein. Wir reden über Spotify Wrapped. <lacht> ja. Erstmal zum Einstieg. Zum Einstieg, genau. Wir wollen über Spotify reden, gleich über unser, unsere Spotifys. Ähm, zunächst aber, wir sind ja nicht nur am Ende des Jahres 2019, wir sind ja am Ende der Dekade. Das heißt, in, äh, in acht Tagen oder in neun Tagen beginnt die Zukunft 2020, die wilden 20er obwohl wahrscheinlich eher die, die milden 20er bei uns. Ähm,
1: ich mach mal kurz in den beiden Adventskalender Tür auf, ja?
0: Ja, mache ich. Ich trinke auch gerade meinen Adventskalender Tee. Ich habe einen weihnachtlichen Chai-Tee. Ich habe Schokobons. Auch nicht schlecht. Ja. Ähm, und Spotify <lacht> hat äh, die, die äh, Most Streamed Artists äh, veröffentlicht. Und Personalisiert
1: oder generell?
0: Generell sowohl ah. für äh, 2019 als auch für die Dekade und mhm. äh, die 2019 Most Streamed Artists sind äh, Platz 5 Bad Bunny habe ich noch nie gehört. Ja, auch nicht. Platz 4 Ed Sheeran der Pisser. Platz mhm. 3 Ariana Grande. Mhm. Und dann sehr überraschend Platz 2 Billie Eilish. Ah. Nee, Platz 2 Billie Eilish und Platz 1 äh, Post Malone. Der also ah, ja. der, der ist ja immer irgendwie da. Äh, aber, aber nie ist, richtig präsent, ne? Aber nie richtig präsent. Der fliegt die ganze ja. Zeit unterm Radar, bis er, dann, ähm, bis er dann doch auf einmal auf Platz Bis er, 1 er, was, steht. Abgreifen kann. Bis er was abgreifen Auszeichnung. kann.
1: <lacht>
0: genau, dann haben wir ja. noch die Most Streamed Female Artists. Da ist natürlich Billie Eilish auf Platz 1 und dann Platz 2 Ariana Grande. Dann Platz 3 My Girl, Tay Tay, Taylor Swift. Platz 4 mhm. Camila Cabello und. Ja. Horsey auf Platz 5. Hal 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 Halsey, Horsey. Horst. Oh, Hals. Halt. Halt. Horst. Horst. Horst
1: ist Platz 4. F
0: Horst. Horst. Die männlichen Most streamed Artists. 5. Äh, Jay Baldwin. kenne ich nicht. Jay Platz Baldwin. Nee, nicht, nicht Alec Baldwin oder noch einer von den Baldwin-Brüdern, aber Jay Baldwin. Bel Belvin. Belvin. Who knows. Kenne ich nicht. Platz 4 Khalid, äh, Platz 3 Bad Bunny ist anscheinend ein männliches Häschen, Platz 2 der Pisser vom Dienst, Ed Sheeran und Platz 1 natürlich Post Malone hm. und die Most Stream Tracks, die Lieder des Jahres 2019. Platz äh, Bad Guy. Ja, kommt drin vor, aber nicht da, wo hm. du denkst.
1: Ah, nee, nicht auf Platz 1, auf Platz 3. Ja, auf Platz
0: 2. Platz 5. Ah. Platz 5 ist Old Town Road Remix mit äh, Billy Ray Cyrus, also Lil Nas X und Billy Ray Cyrus. Seven Rings von Ariana Grande, Platz 4. Dann Platz 3 Sunflower von Post Malone. Hm. Mm.
1: Hm. Äh,
0: Platz 2, dann kommt Bad Guy, Billy Eilish. Mit und einer Milliarde Streams dieses Jahr. Ja. Wahnsinn. Ab Platz 1, Senorita von Camila Cabello ja, ja. und hm. Shawn ja. Mendes. Ja, das war auch tatsächlich ja. überall. Furchtbar. Ja, boah, mir relativ egal. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht... Ist,
1: ich wünsche mir Zeit äh, zurück mit Gangnam Style. Ja, das waren noch tolle Zeiten. Das, das war mein Soundtrack 2017. <lacht> Nur Gangnam Style. Mein <lacht> Sommer 2017. Wer war es 17? Das war 2013 oder 12? So lang, nein, so lange ist es noch nicht ja. her. Doch, Google das. Ja? Ja, 12 oder 13. Ja, dann habe ich halt
0: es erst 2017 entdeckt. Ja. So, die Alben des Jahres 2019 auf Spotify. Nummer 5, Sean Mendes mit dem Album Sean Mendes. Nummer 4, Number 6 Collaborations Project von dem Pisser Ed Ganz, ganz liebloses Ding. Ich habe da mal kurz reingehört. Nicht gut. Ja, ich, er hat bessere ich, Songs. Ja, also das ist
1: zum Beispiel mein absoluter Favorit von. Ja, das Achille. ist zum Beispiel auch wirklich ein schöner Song. Aber da das ist auch nicht von diesem, von dem neuen Album. Das ist ja schon ein relativ alter Song. Der lief vor ja 10 Jahren. ja, nee, so lange noch nicht. Aber ja, ich glaube, vor 2000. Doch vor 10 10 9, ja, ja 9 Jahren. Lief der. Neun, acht Jahren, irgendwie so, irgendwie so ja. äh, war das, da lief der schon und das war fantastisch und er kannte den keine Sau und es tat mir so leid für den und weil das so eine geile Musik war und jetzt reiten alle die Hypewelle und wie das dann immer so ist, man selbst mag ihn dann nicht mehr Ja. Das ist wie mit Crow Nee, den fand ich schon immer unerträglich scheiße. Ich mochte also ich mag die, die, die Trash EP, die er damals rausgebracht hat, das war seine erste, die fand ich ganz geil tatsächlich.
0: Ja, nee, also ich, die habe ich nicht mitgekriegt, bin erst mit mit Rayop habe ich das ab da erst mitgekriegt und Easy. Oh, ja. oh unerträgliche oh, Scheiße. Oh. Unerträgliche Schatz. Ich höre mich selbst bei dir. Das ist, das ist schön. Du bist, nö, du bist ganz, du bist genau richtig, wie du bist, Jakob. Ah, okay, danke. Anyways, Platz 3. Thank you next von Ariana Grande. Äh, gutes Album, habe ich kurz mal reingehört. Gutes Popalbum Ja, Pop wir haben es, glaube
1: ich, auch besprochen, ne? Ich habe ja? irgendein Album von, habe ich nicht Ariana Grande äh, in irgendeiner Releasefolge gehabt? Das kann, also ich habe damals als, als Aufgabe gegeben hattest? Das kann sein. Ich habe hab ich dir Sweetener. das gegeben.
0: Du hast mir letztes Jahr Sweetener das Album davor gegeben.
1: Ah ja, das genau. War Hat schon ein, wieder
0: ein neues Album rausgebracht. Ja, relativ fix. Ich glaube, also das letztes Jahr kam, glaube ich, im November und das jetzt die erste Single kam schon im, im Januar oder Februar. Mit Song Thank You Next, also es kam relativ schnell und äh, Seven, Seven mm -hmm. Rings ist da ja auch drauf, auch ein guter Song. Ja, dann die äh, Nummer zwei wieder Posty, Posty, Posty Maloney mit Hollywood's mm -hmm. Bleeding und jetzt aber ganz hochverdient Platz 1, Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go.
1: Ja, fantastisches Album.
0: Sehr, sehr gutes Album. Äh, die Most Streamed Podcasts 2019 sind äh, Ton, und, Ton und, Verderben", und Verderben, Ton und Verderben, Ton und, <lacht> Ton und Verderben, <lacht>
1: Tunnelverderben
0: und äh, nochmal Tunnelverderben. Sehr gut. Ja. Habe ich, hab ich auch so erwartet, einfach. Ja. Tatsächlich sind aber bei den Most Dream Podcasts, das ist ja globa eine globale ich find's Liste. Schade. Also ich finde es schade, dass du das jetzt äh, auflösen willst. Nee, na, ich, nicht, ich löse es nicht ganz auf, aber ich finde es trotzdem kurz faszinierend. Das ist ja eine globale Liste. Das ist ja Welt-Podcasts Welt von, von der ganzen Welt. Von der ganzen Welt. Ja, genau. Ganz oben. Nee, nicht ganz oben, aber es sind zwei deutsche Podcasts in den Top 5. Äh, weltweit mit ja, gemischtes fest und, flauschig. und fest und flauschig. Ah, Felix Lobrecht.
1: Mhm.
0: Ja. Und bei den äh, Spotify Original Podcasts ist sogar noch Herrengedeck auch dabei als dritter. Drei, drei von fünf äh, Podcasts sind deutsch bei den Spotify Originals. Ja. So, aber wie ich ja schon gesagt habe, äh, nicht nur ja sondern auch die Karte ist vorbei. Die Most Streamed Artists of the Decade Global. Nummer 5, Eminem. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass es die ganze Dekade abdeckt, weil so die zweite Hälfte hat er, glaube ich, we wenig Würdiges gemacht, der ja, alte Mann.
1: Ja, jetzt ja wieder ein bisschen mehr, aber äh, so die, die letzten vier Jahre, drei Jahre kam ja gar nichts. Da war ja, nur auf
0: Tour. Naja, es kam ja was, aber es war auch große Scheiße, muss man sagen, mit Kamikaze.
1: Ja, ja gut, das Album war nicht geil, aber ich fand diesen, als die Elections waren in den USA, da fand ich die diesen Freestyle-Beitrag äh, von ihm, der war schon wieder so mega, dass ich mir gedacht habe, Alter, warum kriegst du das auf deinem Album nicht hin? Ja, der war
0: tatsächlich ganz gut, dieser, weil Trump das auch, ne? Genau, ja. ja. Äh, Platz vier wieder Ariana Grande. Für die Dekade dann Platz drei Post Malone, aber ich frage mich, wie der das geschafft hat, also wie der so explodieren konnte, weil der ist doch erst vor zwei drei Jahren überhaupt ja. erschienen. Ja. ja. Platz 2, Ed Sheeran, natürlich. Und Platz 1, Drake. Drake, ja. wo man ja aber auch munkelt, dass da ein bisschen shady Verträge im Hintergrund laufen mit Spotify, das, weil die den auf so viele Playlists gepackt haben und den so gepusht haben. Und äh, immer wenn er was rausgebracht hat, hat er 1000 Werbebanner extra gekriegt, wurde in äh, sämtliche Playlists sowohl reingetan, als auch aufs Cover gepackt. Also man munkelt, dass da so ein bisschen nicht ganz fairer Wettbewerb aufs Spotify für Drake gewesen sein soll.
1: Ja, aber also Spotify ähm, schließt ja mehrere Verträge mit anderen Künstlern ab. Es gibt ja, Spotify macht ganz viel Werbung, auch für deutsche Künstler machen die ganz viel Werbung.
0: Ja, ich glaube, warum, du brauchst, nur, du brauchst nicht nur in einem der großen
1: Labels sein. sein also Universal, Warner und ähm, Sony und dann sagst du, ich will meine Werbung hauptsächlich auf Spotify haben und dann gibt es den Vertrag und dann ist gut.
0: Ja, da hat Drake dann wohl auch einfach die finanziellen Mittel, beziehungsweise also halt Label. Das hat sein Label gemacht, ja. Ja, ja, ja da hat er persönlich noch eingereicht. <lacht> Hier sind 10 Mark. Hier sind zehn Mark, liebe Spotify-Menschen, könnt ihr bitte. So, so los, mach schnell mach weiter, Wir haben nicht, wir haben schon eine halbe Stunde. Pass. ja Das ist auch die großen Toffee-Awards. So, Most streamed Female Artist, Beyonce, Sia, Taylor Swift, Rihanna und Ariana Grande von 5 nach 1. Also Ariana ist Platz 1. Ich bin enttäuscht,
1: dass äh, Lady Gaga nicht dabei ist.
0: Ja, bin noch ein bisschen überrascht. Hätte ich statt Sia gedacht. Dass da die Gaga allem, stehen würde.
1: Aber wahrscheinlich, also mit Shallows, ähm, das ist, hätte ein bisschen früher kommen müssen. Dann wäre sie wahrscheinlich mit dabei gewesen. Ich hätte auch gedacht, dass Shallows bei den Most Stream Songs mit dabei ist. Mhm. Mit Nun, äh, Bradley Cooper.
0: Most Stream Male Artist von 5 nach 1. The Weeknd, Eminem, Platz 3, Post Malone. Mhm. Platz 2 Ed Sheeran und dann natürlich Platz 1 Drake. Und mm -hmm. die äh, als zu guter Letzt Most Streamed Tracks of the Decade. Also die Songs der Dekade. Thinking Out Rita. Loud, Ed Sheeran auf Platz 5. Ja. Closer von Jose und den Chainsmokers, die ich krass belanglos finde. Platz 3 ja. Rockstar featuring 21 Savage von Post Malone. Dann One Dance von Drake und anderen Leuten. Ach, ja. Und hast du eine Ahnung, was Platz 1 sein könnte? Also es gibt keinen Song, der so klar Platz 1 most Streamed ist, finde ich. Hast du eine Ahnung, wer es sein könnte, also welcher Song es sein könnte?
1: Nee, dafür bin ich zu wenig in der Popwelt unterwegs. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Sen ne Senorita war, nur dieses Jahr. Da müsste ja, müsste ja ein Song sein, der mindestens fünf Jahre schon äh, viel gehört wird. Ja, ich glaube vier hm, Jahre. Vier Jahre vier oder sogar nur drei. Dann sage ich unrockbar von die Ärzte. Das ist absolut richtig. <lacht> und auf Platz Folge zwei ist 53 von Tom <lacht> Ja. ja. <lacht>
0: Nein, Platz eins der Most stream Track dieser Dekade ist natürlich Shape of You von Ed
1: Sheeran. Ach, ja, ja, mhm. genau. Absolut ich habe, ich habe, hab, als du entkommen. angefangen hast. Äh, äh, zu erzählen, habe ich mich gefragt, ähm, ob sie äh, das so machen, dass jemand mehrmals vorkommt. Das scheint ja jetzt hier der Fall zu sein. Das
0: es scheint der Fall zu sein. Es gibt einige wenige Hinweise darauf, dass ein, zwei Leute mehrmals vorkamen. Ne, ich meine pro Liste. Ach so, ja. Also, ne? Bums. Ja. Egal. Gut, damit dass das äh, globale Jahres- und Dekaden-Spotify rappt, und jetzt wollen wir natürlich noch auch unser Spotify-Rap gucken. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich wollte mir das die ganze Zeit angucken. Ich habe gesagt, ich, oder wir. Wir haben ja uns gesagt, uns geschworen, wir gucken uns das live äh, jetzt hier in, in der letzten Folge an. Ja. Und,
1: und, und äh, da gleich am Anfang steht ja, 2019 hat dein Sound sich mit den Jahreszeiten gewandelt und das stimmt bei mir absolut gar nicht.
0: Nee, bei <lacht> mir auch nicht. Nicht wirklich. Also zwei, zwei äh, Artists, die ich hier sehe, höre ich das ganze Jahr durch. Aber ich will dich mal kurz fragen, was glaubst du denn, was ist dein Track des Jahres, was ist das Lied, was du am meisten dieses Jahr gehört hast, und was ist dein Album des Jahres? Hast also du bei Lied,
1: bei Lied kann ich das ganz schwer nur sagen, weil ich hatte Phasen, wo ich viel, äh, also wo ich Songs ganz oft hintereinander gehört habe. Das Album des Jahres wird bei mir Amo sein von Bring Me The Horizon, da bin mhm. ich mir relativ sicher. Single könnte Is The End von äh, Nine Eyes Kills sein oder Ludens jetzt von Bring Me The Horizon. Es waren allerdings nur Zwei Monate. Mhm. Ansonsten würde ich im Zweifel sagen Nihilist Blues von Bring Me The Horizon oder Mantra.
0: Mhm. Okay, wo ich glaube Album wird heute dieses Jahr sogar gar nicht angezeigt, sondern nur Künstler. Das finde ich mein, enttäuschend. Mein, äh, ich meine die der, das habe ich, piept das raus, das habe ich nie gesagt. <lacht>
1: Soll ich wirklich rauspiepen?
0: Boah, als hätte ich was ganz Schlimmes gesagt.
1: Ach warte, dann muss ich noch ein. Oh nein, das müssen wir rauspiepen, Tobi. Hat er nicht gesagt. Oh Gott, tut okay, mir gut. leid. Gut, jetzt haben wir das auch geklärt. Gut, ähm, gut dann äh, ich drücke mal auf die zwei kleinen Pfeile nach unten. Es ist auch unübersichtlich gemacht, oder? Ich wollte noch, noch meine ich sagen. Ich wollte noch meine Achso, sagen. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich <lacht> habe natürlich auch Interesse an dir, Tobias. Ich
0: weiß. Ich glaube, dass mein Song des Jahres zugegebenermaßen durch inspiriert, weil wir es angeguckt Jetzt haben. Jetzt muss ich nicht
1: schon wieder rauspiepen. Hör doch mal auf damit.
0: Oh nein, habe ich schon wieder gesagt. Oh, das tut mir so ja. leid. Das ist meine, meine Entschuldigung geht raus an alle Minderheiten der Welt. Okay. Ja, durch die deren beeinflusst wurde. Durch die deren, weil wir haben ihre Spotify Raption angeguckt und ich glaube, dass ihr äh, einer ihrer Top Songs auch mein Top Song sein könnte. Und zwar glaube ich das richtig gutes Zeug von Deichkind. Mein meistgestreamter Track dieses Jahr ist. Mhm. Und Künstler glaube ich, entweder Isis. Mhm. Isis habe ich extrem viel gehört dieses Jahr. Da weiß ich nur nicht, ob es immer auf Spotify oder vielleicht auch viel auf Platte war. Ähm, oder Concerned Ape und zwar ist das der Stardew Valley Soundtrack, der Videospiel Soundtrack. <lacht> Gutes Spiel. Mega Spiel, lieb das wunderschöner Soundtrack, habe ich als mhm. Vinyl Boxset, Das teuerste, was ich mir jemals an Vinyl gekauft habe und es ist wunderschön und jeden Cent wert. Und das ja habe ich die ganze Zeit zum Bachelorarbeit schreiben gehört, weil ich mich dabei super konzentrieren konnte und es war einfach ganz, ganz wunderbare Musik. Deshalb, das sind so die beiden, wo ich glaube, das könnte jetzt Nummer eins sein. Hm. Legen wir los,
1: Jakob. Was glaubst du denn, glaubst du, dass du mehr oder weniger gehört hast äh, in diesem ich Jahr? Ich
0: mehr gehört. Ich glaube, ich habe mehr gehört. Ja?
1: Bei mir ja. wird es weniger sein, weil ich immer mehr Vinyl höre. Weil ich auch immer mehr Vinyl habe.
0: Ja, ich bin dieses Jahr nicht so zum Plattenhören gekommen, weil ich halt sehr, sehr viel unterwegs war, Mäßig Kunstbanause Ja, physische Tonträger sind für mich auch Abfall, ich sag wie es ist Außer
1: die CD, oder? Außer die CD, das ist das Medium der Zukunft Gut, lass, lass uns mit dem Statement weitermachen Wo muss ich jetzt hier klicken? Auf die zwei Doppelfeile oder wir auf klicken, ganz wir links, klicken die mal. 1 bis 16?
0: Ja, kannst du euch beides machen
1: Okay, gut, Frühling Oh, jetzt geht hier auch direkt Musik los das muss ich natürlich ausmachen. Ja. <lacht> ja. Ich höre Bring Me the Horizon und ich sehe Rammstein. Ja. Ich sehe Billie Eilish, äh, Stardew Valley und Deichkind.
0: Richtig gutes Zeug. <lacht> nice. Und, und den äh, Dissect. Podcast das ist ein fantastischer Musikpodcast. Der Album Podcast der wurde Lange.
1: mir auf der ersten Seite angezeigt. Da war es natürlich Ton und Verderben. Ja, richtig so. Wir sind unsere eigenen größten Fans. Nee, ich höre natürlich immer noch mal rein, äh, um zu gucken, ob äh, irgendwo ein Fehler, ein Codierungsfehler gab oder sowas.
0: Ja, ich höre auch äh, immer nochmal rein, um zu gucken, ob der Sound, ob mein Mikro nicht doch wieder versagt hat. Das mache ich bei fast jeder Folge.
1: Da ist es immer hart an der Grenze.
0: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Ich weiß, bei welcher Folge du das nicht gemacht hast. Es müsste 45 ja. gewesen sein. Okay. Okay, fair. Also Folge 45. Ja. Da war nämlich nur ich.
0: Nee, auch da habe ich äh, reingehört und dachte, okay, mein Mikro klingt gut, dann muss ich dem anderen Idioten noch nicht mehr zuhören. Äh,
1: Seite 3 von Spotify. Seite 3. <lacht> Sommer, da steht bei mir wieder das gleiche. Fever, Bring Me the Horizon, Rammstein und Ton und Verderben.
0: Da steht bei mir der podcast Fat Tony, zweimal sogar. Der könnte auch Top dieses Jahres sein. Äh, und natürlich Stadio Valley, weil da habe ich Bachelorarbeit geschrieben. <lacht>
1: Gehen wir in den Herbst. Auch da, beim, ah, pass auf, jetzt, jetzt kommt was Neues. Also Bring Me The Horizon <lacht> und Fever. <lacht> Aber nie die Entstehung äh, des Albums als Podcast.
0: Ah ja, ja bei mir sind äh, Childish Gambino, Angel Olsen da dann dazu gekommen, Stadio Valley <lacht> immer noch und äh, der Nachholspiel-Podcast. Das ist
1: ein äh, ah, guter, ja. guter Fußball-Podcast. Ja, Fußball. So. Wie geht's eigentlich Werder? Sag mal, <lacht> Seite 5. Oh. So, ähm Oh ja, ich wusste es. Ein glücklicher Künstler war deine Nummer 1 und das ist bei mir aha, äh, Bring Me The Horizon und mein Lieblingssong war äh, Madison. Ja. Von bei mir
0: bei mir ist es tatsächlich Concerned Ape äh, der Stadio Valley Soundtrack. Das, das ist mein <lacht> Künstler sich, sich des Jahres. Ist sehr spannend
1: bei dir heute? Bei mir aber auch nicht.
0: Und mein Lieblingssong ist äh, Spring The Valley Comes Alive. Ist ein <lacht> ganz tolles Lied. liebt das auch wirklich. Ich höre das auch so. Ich höre das immer zum Lesen, aber auch manchmal so. Ja. Nee, Geh weiter. Ich, ich liebe das ganz groß. Seite 6.
1: Oh, Platz 2 ist bei mir Fever Platz 3 ah. ist Rammstein. Platz 4 ist Casper. Und Platz 5 sind die Ärzte. Ja, bei mir. Ich bin auch sehr überrascht gerade. Also über, über die Ärzte wundere ich mich. Aber ja, warum nicht, ne? <lacht> mein, mein Platz 5
0: ist Baroness, mhm. weil ich die ganze Zeit verzweifelt versucht habe, Gold und Grey zu mögen. Ja. Platz 4, Tyler, die Creator. Platz 3, mhm. Fat Tony. Und Platz 2, sehr überraschend, aber ich glaube tatsächlich habe ich die am Anfang des Jahres viel gehört, aber hätte ich nicht gedacht. Death Grips.
1: Wer ist das denn? Hast du ja noch nie von geredet. Kennst
0: Death Grips nicht? Nee. Okay, ähm, das ist ein Thema für eine andere Folge. Nennen wir es mal experimentellen Hip-Hop mit viel Aggression und so und groß, aber ganz, ganz, ganz groß, ganz, ganz großes Tennis. Äh, aber Isis ist gar nicht dabei. Dann habe ich wohl hauptsächlich auf Platte gehört. Aber Death Grips Platz 2, das, das hätte ich
1: nicht gedacht. Mhm. Ich auch nicht. Nun gut. <lacht> ja. Anscheinend. Seite 7. Seide 7. Weltbürger, Sieben. bei deiner Musik spielen Grenzen keine Rolle. Du hast dir Künstlerinnen aus 39 Ländern angehört. Ja, äh, ich nur aus 30. Aus Deutschland wird mir Rammstein angezeigt, Großbritannien Queen, äh, Carly Ray, Jepson, Kanada, Billie Eilish, Vereinigte Staaten. Das zähle ich jetzt nicht alles auf. Es äh. kommt auch nur noch, Australien wird mir auch noch angezeigt mit ACDC und dann geht wieder zu Rammstein nach Deutschland.
0: Oh, was habe ich denn aus Australien gehört? Ach, ACDC, ACDC. habe ich immer mal gehört. Ja.
1: <lacht> okay. Na gut, Seite 8. Seite 8. Du warst nicht auf ein Genre festgelegt. Du hast dich nicht über nur einen Sound definieren lassen. Wer steht denn an, welcher Balken ist bei dir am höchsten? Wirst eine hässliche Darstellung übrigens.
0: Eine sehr hässliche Darstellung wirst du nicht äh. erwarten, was bei mir auf Platz 1 ist. Hip-Hop? Äh, nee, German Pop. German, German Pop ist mein Platz 1. Da Damit ich mich ist die
1: Folge zu Ende. Nein.
0: <lacht> da frage ich mich aber, ob äh, Fat Tony bei Hip Hop reinzählt oder bei German Pop. Ich habe viel Pop gehört dieses Jahr auf jeden Fall. Ja. Aber Platz 1 finde ich schon krass. Äh, Platz 2 ist bei mir Rock, dann Hip Hop. Ne, gleich mal, Platz 2 ist Rock, dann Post Metal, was eigentlich meine Pla mein Platz 1 Musikgenre ist, aber hauptsächlich auf Platte. Mhm. Und dann Platz 4 Hip Hop und Pop. Platz 5.
1: Äh, wir haben nur Pop äh, überein. Bei mir ist Pop auch auf Platz 5. Auf Platz 1 ist Rock, dann German Rock, dann Metalcore, dann Alternative Metal und dann Pop. Was auch immer Alternative Metal ist. Ja, kann, man, kann man sich das anzeigen lassen, wenn ich hier raufklicke? Guck mal, hier ist, passiert nichts. Schwach. Ja. Das Rap wird auch immer schlechter.
0: Ja, anyways, Seite 9, Seite 9. Oh, das Oh, <lacht> oh je. Oh nein. <lacht>
1: Hol dir die Playlist zu deinen Lieblingssongs. Okay, warte, ich klicke mal kurz drauf. Äh, mal gucken, was dann kommt. Oh je. Äh, also es ist sehr eintönig bei mir. Es sind zwei Künstler mit Ausnahme von einer anderen Band. Äh, ansonsten ist es immer das Gleiche.
0: Nun, ich sag mal kurz, die äh, Künstler zu meinen Top 10 Songs. Also Platz 1 ist richtig gutes Zeug von Deichkind, wie ich gedacht habe. <lacht> Also die Künstler bei meinen Top Ten sind Deichkind, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew
1: Valley, Fatoni, Stardew Valley, Stardew Valley, Valley Fatoni, Death Grips, Baroness. <lacht> ähm, bei mir Platz 1 Songs ist Burnet von Fever333, dann Animal, äh, Madison, Bring, also Bring Me the Horizon, dann ganz viel bis Platz 8. Dann kommt Deutschland von Rammstein. Dann kommt wieder Fever und Bring Me the Horizon im Wechsel. Dann kommt irgendwann Fjord mit Südwärts. Technicolor von The Brave, Slipknot, All Out Life. Und dann kommt wieder ganz viel Fever und Bring Me the Horizon und zwischendurch immer mal Tool oder Fjord oder The Brave. Casper mit Materia Supernova.
0: Mm. Ach, ja, stimmt, aber Supernova, habe ich auch lange nicht mehr gehört.
1: Why She Sleeps kommt auch noch. Ja, das war es eigentlich. Das sind die Top 100, ne? Glaube, Top 50. Ja. Also Top bei mir ist. 100
0: Songs, ja, ja. Steht da ja auch da. Sehr, sehr viel äh, Stadio Valley. Unterbrochen von Fat Tony, so ich glaube ab, ab 20 wird es etwas diverser dann. <lacht> Lass uns über Podcasts reden. Wir reden gerne über Podcasts.
1: Platz 1 bei mir, Ton und Verderben. Platz 2 für ein Klima Nie, Podcasts zur Entstehung eines Albums. Mehr Podcasts habe ich aber auch nicht gehört.
0: Amazing, ich höre sehr viele Podcasts. Äh, Platz 1 ist Dissect, der äh, Musikpodcast, fantastisch. Auch Platz 1 ist Ton und Verderben. Platz 0,8, das ist doch die beste Note, die man theoretisch erreichen kann, ne? Ton und Verderben. Ja,
1: 0, 0, 0,9, ne?
0: Ja, egal. König der Welt, Ton und Verderben. Platz 2, mhm. äh, natürlich Klatsch und Trat, niemand muss ein Promi sein, der Society-Podcast. Platz 3, Radio Nukular. Platz 4, Nachholspiel. Und Platz 5, Sektion Radioverbot. Auch ein toller Fußballpodcast. Sektion Radioverbot.
1: Mhm. Interessant. Interessant. Was erwartet uns auf Platz auf Seite 11? Lass uns über Podcasts reden. Du hast dieses Jahr 418 Minuten Podcasts gehört. Ja, da habe ich, hab ich ein paar mehr gehört. Äh, ich habe fast 13.000 Minuten gehört. Ui, das ist viel.
0: Ja, mein Lieblingsgenre war Musik, aber auch Comedy und Leisure. Ja, ich habe einfach, vor allem auf Arbeit, habe ich teilweise einfach morgens Podcasts angemacht und habe dann fünf Stunden durchgehört und habe dann, äh, ja abgearbeitet. Abgearbeitet, finde ich schön. Einfach, einfach abgearbeitet. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Dass äh, ich
1: aber warum wird denn nicht die gesamte Zeit für auf Spotify angezeigt? Das fand ich immer interessant. Ja, kommt ja vielleicht am Ende noch. In perfekter Harmonie. Du hast dieses Jahr 339 neue Künstler entdeckt, aber den besten Vibe hattest du mit Alexis on Fire. Du hast dieses du hast Jahr. 29, 200, ich, ja. oder machst zu Ende. Nee, nee, mach. Du hast
0: dieses Jahr 298 neue Künstlerinnen entdeckt, aber den besten Vibe hattest du natürlich
1: mit Concerned Ape Studio Valley. <lacht> 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 ähm, du, äh, nee, du hast 29 ihrer Songs entdeckt, fünf ihrer Alben gehört und über vier Stunden mit ihr verbracht, mit ihm verbracht, mit ihr verbracht. <lacht> Mit ihm? Nee, ja, mit der Band. Du hast 67 seiner ihrer songs entdeckt
0: und ein Album gehört und 27 Stunden mit ihm verbracht.
1: Das geht aber. Ja, tatsächlich. 27 dafür, das, Stunden ist jetzt nicht so viel.
0: Nö, das Album dauert, glaube ich, relativ genau zwei Stunden. Ja. Also,
1: ja. Dafür, dass es bei dir ganz weit oben immer mitsteht, finde ich das nicht unbedingt viel.
0: Ja, ich habe natürlich viel, viel divers Alben gehört, deshalb spreadet das alles bei mir. Ja. Because I respect the artistry. Seite 12. Ja, das ist nur Werbung. So, 2013 war ich da, okay, cool,
1: bla bla. Ja, jetzt fehlen mir natürlich, oh, ich habe mehr gehört dieses Jahr als äh, letztes Jahr. Ähm, jetzt fehlen mir natürlich Daten von 2016 bis 2011 oder 2012, hm. äh, weil ich einen neuen Spotify-Account irgendwann hatte. Aber ich habe dieses Jahr 30.795 Minuten gehört.
0: Ich habe tatsächlich doch weniger gehört als letztes Jahr, hätte ich nicht gedacht. Äh, ich habe 34.000 Minuten gehört. Ah. Letztes Jahr 36.000. Naja. Letztes
1: Jahr hatte ich 26.000. Tja. Ganz wenig Musik gehört. Ja, 2017
0: habe ich 900 Minuten. <lacht> <lacht> da da habe ich aber auch einfach Spotify nicht genutzt.
1: Ja, ich erinnere mich, das kam erst so richtig, äh, als Ton und Verderben du, losging. Ja. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, Tobi. Ja, oh... 2014, Und diese Folge äh, kommt genau äh, am Tag, äh, an dem wir vor zwei Jahren angefangen haben. Am 22. Dezember war das, ne? Ah ne, es kommt am 23. Dezember, die Folge.
0: <lacht> ja, naja. Ja, aber sehr nah dran am Original, am ursprünglichen Erstdatum. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, achso, so ab Datum, ja. Ja. War sehr da dran. Äh, Lieblingssong 2019 war Birded von äh, Fever 333 und Lieblingskünstler Bring Me The Horizon. Und die, also 2016 war bei mir Lieblingskünstler Limbiskit, wie, wie wie auch immer das. Achso, das war das Jahr auf, auf dem Highfield und danach war ich äh, wohl biscuit auf dem Highfield gespielt haben und da war ich ziemlich in den Songs drin. Ja. Und äh, ansonsten 17, 18, 19 ist bei mir Bring Me The Horizon einfach der meistgehörte Künstler.
0: 2018 war eigentlich ein schlechter Mensch mein Lieblingssong von Fat Tony und Clutch Lieblingskünstler 2016 das Jahr wo ich keinen durch Spotify aus Versehen wohl mal angeklickt habe ist mein gespannt. Das ist mein Lieblingssong jemand stiehlt die Show von Hermann van Veen <lacht> <lacht> Sehr schön. Es waren wilde Zeiten und mein Lieblingskünstler war Overkill. Naja. Ah, ja und 2013 und 14 war beide Jahre mein Lieblingssong In War and Pieces von Sodom. Guter Song. Und, und 2013 war Isis meine Lieblings meine Lieblingskünstlerin die die vier bezaubernden Damen mit sehr langen Bärten. Aaron Turner. <lacht>
1: mein Künstler des Jahrzehnts ist natürlich Bring Me The Horizon.
0: Mein Künstler des Jahrzehnts ist Concerned Ape. <lacht> <Well>. ah, <schön. lacht> so verhaut wow. man
1: sich die Statistik
0: Wow, okay Naja, aber ich stehe dazu, ich liebe den Soundtrack ganz, ganz, ganz doll und jetzt habe ich hier Hardproof ähm, Ja, sehr schön, ich kann ihn nur empfehlen hört euch den mal an, toller äh, Lese- und Bachelorarbeit. Schreib-Soundtrack. Soll ich dir
1: so. ähm, die Zusammenfassung am Ende abfotografieren und schicken?
0: Ja, kannst sodass du... Sodass du
1: das vielleicht
0: irgendwie... Ähm, ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ja. Äh. Gott, das sieht so schlimm aus. Überall ist bei mir einfach dieses Concerned-Ape-Logo. Und es ist nichts anderes zu sehen.
1: <lacht> okay, ich habe es fotografiert und äh, ausgeschnitten und ich werde es dir dann zukommen lassen.
0: Ja, Lass mir das Social mal zukommen. Eieiei, das war ein wilder Ritt. Und das alles noch vor den offiziellen
1: Tuffy Awards, die wir jetzt auch noch durchziehen. Die ziehen wir jetzt auch noch durch, weil wir, wir hören uns dann nicht mehr.
0: Ja, wir hören uns ein bisschen, bisschen länger nicht mehr. Klein, kleines <lacht> Jahreswechselpäuschen,
1: ne? Ein kleines Jahreswechselpäuschen, ja. Wie lange das dauern wird, wissen wir noch nicht. Das weiß niemand so genau. Nee, das noch nicht. <lacht> Aber damit können wir gleich mal anfangen. Ne? Wir kommen jetzt zu den offiziellen Tuffy Awards, die jedes Jahr stattfinden. Seit, ja. zwei, nee, seit letztem Jahr.
0: Seit letztem ähm, Jahr.
1: Seit letztem Jahr. Am Anfang, um leicht locker reinzukommen, kommt natürlich, wie auch letztes Jahr, der Manko Award. Und an wen könnte dieser Award gehen? Lieber Tobias. Nun,
0: Jakobus, der Marco Award äh, geht an eine Band, die auch letztes Jahr natürlich mindestens in der engeren Auswahl war, aber dieses Jahr sich so sehr bemüht hat um diesen Award und nennen wir es mal Musik rausgebracht haben, wo ich einfach nur sagen kann, wow, diese Menschen haben diesen Award verdient. <lacht> Natürlich geht der Manko Award 2019 und auch der Manko Award der Dekade an die toten Hosen. <lacht> Fantastisch. Niemals, Fantastisch war eine Band, niemals war eine Band so sehr nicht die beste Band der Welt und nicht die Ärzte.
1: <lacht> ja. Absolut, Amazing. absolut. Das kann, man, das kann man so zu 100% unterschreiben und äh, ich gratuliere den Toten Hosen natürlich sehr zu ihrem Award, äh, den sie ja natürlich auch letztes Jahr schon bekommen haben, ähm, also quasi doppelter Gewinner hier bei den Tuffy Awards, fantastisch, fantastisch. Verteidiger. Ja, also Respekt, ne?
0: Respekt, das muss man erstmal schaffen. Das, äh, ich bin gespannt, ob sie es auch ein drittes Jahr in Folge schaffen könnten. Ich bin mir fast sicher, Tobias. <lacht> Nun, bei dem gleichbleibenden Qualitätsstandard, die die Hosen haben, da bin ich auch optimistisch.
1: <lacht> ja, ich auch. Ja, und dann kommen wir gleich zur nächsten Kategorie, wo ich leider nur einen habe. Ich habe hier zwar aber, Top 3 hingeschrieben. Groß, großkotzig <lacht> Top 3 hinschreiben und dann nur eins finden. Ja, die anderen haben mich alle nicht so angesprochen. Ich finde, es sind keine schönen Alben-Cover-Artworks äh, rausgekommen dieses Jahr, bis auf ein einziges, was wirklich fantastisch ist und wir haben auch lange schon mal darüber gesprochen. Aber da du Top 3 hast, äh, vielleicht magst du deine ersten zwei nennen.
0: Ja, dann können wir, und, ich schätze, äh, wir können zusammen Platz 1 dann sein. Ja. Auf jeden Fall. Voraussichtlich. Auch wenn das ähm, Album
1: jetzt äh, soundmäßig nicht so gut war. Ja,
0: okay. <lacht> Platz 3 Platz drei ist äh, Fat Tony mit Andorra, mit einem fantastischen gezeichneten äh, Cover von Fat Tony in seiner so Schwarz-Weiß-Zeichnung und seine Haare. Äh, schweben von seinem Kopf und viele Dinge sind darin äh, gefangen und eine sehr coole Sonnenbrille und ein insgesamt sehr ästhetisch cooles, ansprechendes Cover, was er auch mhm. äh, auf, auf Tour beim Konzert als äh, Backdrop so am DJ-Pult hatte und das sah sehr cool aus. Ähm, Platz 2, schönstes Cover Einfach weil, äh, ich, ich nenne es mal Hauntingly Beautiful, eine wunderschöne Frau. Äh, Angel Olsen, All Mirrors. Ist, äh, das Cover ist einfach ein Porträt von ihr, wie sie sehr intensiv und elegant guckt. Und ich mag es sehr und bin ein großer Fan. Ja. Und äh, Platz 1, Jakobus. Was hast du denn da
1: für eine äh, Band, die wir noch nie besprochen haben bestimmt? Platz 1 ist natürlich Gold and Grey von Baroness. Ja. Auch was? bei mir Platz 1. Also, wenn auch der Sound auf der Platte nicht, nicht so überzeugend war, mittlerweile ist er ja besser, <lacht> zumindest auf Spotify. Mhm. Und die vinyl version klingt tatsächlich auch besser als das, was damals auf Spotify hochgeladen wurde. Es ist ein fantastisches Artwork. Es ist wirklich wunderschön mit so viel Hidden Stuff, der da passiert. Auch mit der, wie haben wir es, äh, mit der ähm, kleinen Orange oder was das war auf diesem. Ja, ja,
0: genau. Der Orange Stein, in der
1: Pickaxe. In der Spitzhacke, genau. genau. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Artwork. Ja,
0: es ist unglaublich schön. Es ist vielleicht sogar mein Lieblingsbaroness-Artwork, wenn wir jetzt mal kurz Blue ausklammern, weil ich dazu eine religiöse Beziehung habe. Ähm, aber es ist mindestens Platz zwei, das ja. Golden Grey Cover. Unglaublich schön, detailliert und äh, warm. Und wenn ich das alles Positive auch über das Album so und sagen könnte, welch ein Happy Camper kann ich aber leider nicht.
1: <lacht> Nur. Naja. Sie werden es beim nächsten Mal besser machen, glaube ich. Mm, mal gucken. Ich bin gespannt. Dann kommen wir nach den Artworks zu den besten Singles.
0: Ja, Top 3 Singles des Jahres. Äh, wollen wir im Wechsel machen von 3 auf 2 auf 1?
1: Ja, können wir gerne machen. Und hier wird sich mein spotify rapt auf jeden Fall niederschlagen. <lacht> Ja, bei mir nicht, bei ähm, mir ist
0: nicht dreimal Stadion ready.
1: Stadion ready drauf. <lacht> nee, ähm, top also Platz drei ist bei mir Hallo Mann von Rammstein. Mhm. Okay. Eine, grauenhafte Single eigentlich, also ein grauenhafter Text, der aber so krass inszeniert ist, also das Thema, dass ein Mann, ein kleines Kind, ein kleines Mädchen ähm, ja einfach entführt sozusagen auf ganz liebe, nette Art und Weise und das ist alles musikalisch super sachte gemacht. Der Text ist manchmal ein bisschen fragwürdig, Pommes mit nee, Muscheln mit Pommes Frites einfach nur gesagt, weil es sich reimt, fand ich jetzt ein bisschen, war nicht doof, aber ansonsten ist es ist rein musikalisch auch so krass gemacht, ähm, dieses Liebe, verspielte und dann aber der Bass, die, der Basslauf mit dieser bösen Absicht und dann am Ende dieses Synthesizer-Solo, was einfach nur noch böse und rabiat ist, wo es dann halt um die, um den, also so habe ich es interpretiert, zumindest, um den. Kindesmissbrauch geht Das war erschreckend gut Wenn man es mal so sagen soll Hat mich Ewigkeiten beschäftigt Ob ich diesen Song jetzt gut finden würde Weil rein thematisch finde ich den natürlich beschissen Aber es ist einfach Krass umgesetzt und deswegen ist er bei mir Platz 3
0: Jolly. Nun, mein Platz 3 ist Ganz, ganz, ganz weit weg davon Was ja, du gerade erzählt Dank. hast äh, mein Platz 3 ist äh, Der Schmalzkuchen der Kitschigkeit Es ist äh, Taylor Swift's Lover <lacht> Ja Komplett unironisch gedacht? <lacht> Komplett unironisch Ich liebe dieses Lied ganz ganz doll Es ist so kitschig Es ist so schmalzig äh, Aber es ist das einfach alles So gut für mich gemacht Und so authentisch Schmachtig äh, Dass ich das ganz ganz schön finde und auch mein kaltes, steiniges Herz ein bisschen erweicht hat.
1: Dein Herz ist nicht kalt und steinig.
0: Nee, ich, ich glaube, mein Herz ist eher Butter. Ist meist, ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Meistens, meistens kühlschrankkalt, aber manchmal auch sehr matschig.
1: Okay. <lacht> ja, Platz 2 ist bei mir Burn It von Fever333, eine Band, die ich letzten November entdeckt habe auf einem Konzert von einer Band, die die mit einer neuen Single auf Platz 1 bei mir sind. <lacht> ähm, ja, fantastisch, fantastische Band, die etwas gefunden was man nicht gesucht hat, aber doch, als man es entdeckt hat, dann die Frage auf oder die, die Antwort kam. Das hat man schon die ganze Zeit vermisst. Es gab lange so eine Musik nicht mehr, auch in dem, oder zumindest die gab es schon, aber nicht in dem, in dem positiven Stile, wie es Fever 333 machen. Mhm. Ähm, ja, deswegen ist Burn It, ich war hin und her gerissen zwischen. Animal und Burn It, aber äh, am Ende ist es Burn It geworden, ist bei mir Platz 2.
0: Mein Platz 2 konträr zu meinem Spotify Rap, aber ich habe ein bisschen in mich reingehorcht und habe gedacht, was, welche Single hat, hat mir ganz viel äh, ich sag mal Qualität gegeben. Deshalb ist auf Platz 2 die Single mit der meisten Quantität und zwar äh, Deichkind, richtig gutes Zeug, ist bei mir Platz 2. Ich liebe das Lied, ich finde das unglaublich witzig und locker und immer wenn es kommt, werde ich es auch nicht skippen. Und es ist in diversen Playlists gelandet bei mir und ich kann es immer wieder gut hören und es macht einfach Spaß, weil es so absurd ist. Aber ja. es wurde äh, knapp, ganz knapp äh, von Platz 1 verdrängt auf Platz 2, aber immer noch sehr ein sehr würdiger Platz 2. Ja. Was denn deine Nummer 1, Jakobus?
1: Meine Nummer 1 ist eine Single, die vor einem Monat rauskam ähm, und mich... Insoweit, so weit überrascht hat, dass äh, diese Band, um die es da geht, äh, dann doch noch zu den alten Tagen zurückfinden kann, wenn sie denn möchte. Und zwar Bring Me The Horizon Ludens. Mhm. Äh, ich war insofern überrascht, als das ich zwar erwartet habe, dass es sehr elektronisch IDM mäßig, ich meine ich, auch das finde ich richtig gut bei denen, aber ein bisschen habe ich das alte dann doch vermisst, das Geschrei, das Metalchorige ähm, und das haben sie in diesen Song fantastisch mit eingebaut, mit einem mit einem unglaublichen Breakdown und bösem Geschrei. und deswegen und für, wahrscheinlich, weil ich es auch gerade am meisten höre, ist es Ludens von Bring Me The Horizon. Alles klar. Mein Platz 1 ist sehr früh im Jahre
0: rausgekommen, im Februar. Und ich habe es mhm. damals schon gesagt, es ist der Melancholic Banger des Jahres. Und dabei bin ich auch geblieben. Es ist äh, Anna of the North mit Leaning on Myself. Ein wunderschönes, ruhiges, melancholisches Lied, das gar nichts, es macht gar nichts Besonderes. Es ist nicht außergewöhnlich, aber es ist einfach sehr warm, es umarmt einen und es ist sehr ehrlich in der Delivery. Und deshalb ist das mein, mein Platz 1. Ich habe es vor ein paar Tagen das erste Mal seit längerer Zeit wieder gehört und mhm. es war ganz, ganz, ganz schön. Also Leaning on Myself von Anna of the North, eine wunderschöne, wunderschöne melancholische Single.
1: Ja, sehr gut. Dann kommen wir von den... Singles zu dem besten Video 2019 und das ist wie, also bei mir, ich glaube bei dir auch, ist es wie letztes Jahr ein politisches Video oder ein, ja doch, ja doch, ein bisschen, also eigentlich schon, oder ein Gesellschaft, gesellschaftskritisches Video. letztes äh, ich mal es. Okay, dann, dann ist es das nur bei mir. Ähm, letztes Jahr war es ja sehr einstimmig bei uns mit Childish Gambino. Ja. Ähm, und bei mir ist es dieses Jahr Deutschland von Rammstein.
0: Ja, nee, ist bei mir nicht. Ich doch. fand's. Oh ja, doch stimmt, doch, bei steht mir. bei mir. Ja, Deutschland, Rammstein, fantastisch. Äh, nächste Kategorie.
1: Hast du wirklich da bei dir stehen?
0: Nee, habe ich nicht. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan bei bestem Video. Deutschland, daran habe ich gar nicht gedacht, muss ich sagen. Habe ich vergessen, hm. dass das ja auch dieses Jahr war. Äh, es ist ein gutes Video, aber ich muss sagen, dieses Jahr ist mir irgendwie kein Video so richtig hängen geblieben so wie letztes Jahr. Äh, Deutschland war ein gutes Video, da hast du recht, einprägsam für die Zeit, so um den, den äh, initialen Hype, als es rausgekommen ist als ja. das, das Land Deutschland wieder äh, die Medienlandschaft kollabiert ist, weil Rammstein mal wieder was Kontroverses gemacht hat. Ja, ähm, ja aber ich habe es relativ schnell wieder vergessen. Ich, hab, ich bin tatsächlich äh, die, die lustige Route gegangen äh, mhm. und bin wieder bei Deichkind gelandet, aber nicht bei richtig gutes Zeug. Sondern bei Dinge, Dinge von Deichkind. Ich mag das Video sehr, äh, ein sehr simples Konzept, es wird viel kaputt gemacht, es wird viel aus dem alten Haus geschmissen und es wird wenig Lars Eidinger gezeigt und äh, dann dachte ich, das ist doch irgendwie ein Grund, das auch mal auszuzeichnen als Video.
1: Äh, weil Jedes Video, wo Lars Eidinger nicht vorkommt, muss ausgezeichnet werden. Ja, aber richtig gutes Zeug dachte ich ja noch, ach,
0: das ist ja witzig und cool und so und dann, konnte ich konnte ja nicht ahnen, dass wir das ganze Jahr über den Einiger ins äh, Gesicht gedrückt kriegen, dementsprechend ja, Ding, Dinge, äh, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, er kommt immer nur kurz drin vor, aber nicht, nicht so... Äh, nicht so stark wie in
1: den anderen Deichkind-Videos. Bei keiner Party ist es ja nur Lars Eidinger.
0: Ja, das Lied finde ich aber auch Mittel. Das, das ist ganz weit weg beim Ranking bei mir. Du bist auch Mittel. So. Äh,
1: ich bin die Mitte der Gesellschaft. Das würde ich bezweifeln. <lacht> 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 Komme zu den besten Alben des Jahres. Und auch da hat Rap mir schon einiges genommen. Ähm, mhm. Bei mir auf Platz 3 ist Jungstötter, ähm, mhm. der ein. ein unglaublich melancholisch jazziges akustisches Album rausgebracht hat, dass ähm, das ich sehr sehr genießen kann. Es ist in seiner Gesamtheit ist es schon richtig richtig gut und es ist so ein aber es, es es ist keine kein Album, was man jeden Abend irgendwie hören kann oder jeden Tag. Es ist eher so ein Album, was du wofür du dir mal Zeit nimmst, allein auf der Couch mit Glas Wein, in deinem Fall Tee in Tasse nee, natürlich dann
0: bald wieder Wein. Ich habe schon eine Flasche Wein ja, für Silvester gekauft. Ja, aber jetzt ja aktuell
1: nicht. <lacht> aktuell ja nicht. Ja. Und äh, wirklich ein fantastisches Album. Es ist so gut geworden. Und danke, lieber André. Ohne André hätte ich dieses Album wahrscheinlich nie entdeckt. Vielen Dank, lieber André, für deinen Hinweis damals auf äh, Instagram, dass man sich das ja mal anhören könnte. Mhm.
0: Ja. Äh, Platz 3 bei mir äh, ist Billy Eilish. Mhm. Ich finde, ähm, ich, ich mag das Album sehr, sehr gerne. Ich höre ich hör eigentlich das Ganze, bis auf ich glaube, zwei Lieder, finde ich so ein Mittel. Aber insgesamt mag ich das Album sehr, sehr gerne. Es ist ein fantastisches Popalbum. Ähm, aber es ist, äh, ich sag mal, Popalben haben es bei mir ein bisschen schwer, auf Platz 1 zu kommen. Weil ich dann doch immer so ein bisschen die äh, Melancholie und so ein bisschen das Kritische äh, bei mir mehr brauche ob damit so ein ganz rundes so eine ganz runde Album Experience ist äh, aber ein sehr sehr starker souveräner Platz 3 ist äh, Billie Eilish mit ihrem Debütalbum bei mir mit fantastischen Singles, fantastische Videos auch, die sie ja auch teilweise selbst mit äh, kreiert hat und äh, eine großartige junge Künstlerin, die hoffentlich naja, auf dem ist, Niveau weitermacht. Sie ist
1: Directorin von beiden Videos, also von allen Videos. ne? Die, das ist schon alles von ihr. Ja, ja ich glaube ihr Bruder, äh, die, der ist ja auch Produzent
0: bei ihr. Ich glaube, der hat auch so genau. ein bisschen noch die Finger im Spiel. Also sie macht sehr, sehr viel selbst und extrem viel gut und ich hoffe, dass sie ja. äh, auf dem Niveau weitermacht und ich hoffe auch, dass es ihr als Person äh, gut dabei geht und sie dabei nicht äh, sehr schnell irgendwie ein Burnout kriegt, weil das wäre sehr, sehr schade um Mensch und Künstlerin. Äh, ja. ja,
1: das stimmt. Das ich wollte Platz Billie drei. Eilish eigentlich auch reinnehmen, habe es dann aber nicht gemacht, weil... Ich, ich kann das nur in Phasen hören, das Album. Ich finde es auch sehr gut, aber es ist. ich musste das gegen die anderen drei abwägen und dann war es bei mir eher dann Platz 4 oder 5.
0: Ja, ich habe auch noch ein paar, ich sag mal, Honorable Mentions, die können wir ja gleich auch nochmal kurz ein paar Alben, die uns sonst auch ganz gut gefallen haben, erwähnen. Ja,
1: das können wir ja vor der, vor der Erstplatzierung machen. Ja. Ähm, Platz 2 ist bei mir natürlich Strength in Numbers von Fever 333. Ein... Wie gesagt, es ist ein Genre, was ich seit langem schon vermisst habe. Dieses ähm, Rage Against the Machine-artige mit einer Mischung aus Linkin Park und zum Teil auch Lim Biscuit. Äh, es ist ein, ein fantastischer Mix aus ganz vielen musikalischen Welten geworden. Und deswegen ist bei mir dieses Album und diese Band dann natürlich auch irgendwo auf Platz 2 gelandet.
0: Ja, sehr, sehr schön. Hätte ich tatsächlich auch äh, als Contender für Platz 1 bei dir glauben können? Oder immer ja. so, so. Aber vielleicht von kommt er ja noch in der
1: nächsten Kategorie. Oh, ja. <lacht> um, um für dich auch. schon mal was vorwegzunehmen.
0: Fair. Äh, mein Platz 2 ist äh, ein für mich überraschend, äh, überraschender Entry, aber es hat mich einfach so überwältigt. Neue Künstlerin für mich gewesen, Angel Olsen, All Mirrors. Das hat mich im Oktober so überrumpelt, als ich dann einfach mal aus Neugier in dieses Album reingehört habe und es so fantastisch fand. Und das zwei Tage so exzessiv bei Spotify durchgehört habe, dass ich mir einfach die Platte dann kaufen musste nach zwei Tagen. Und übrigens ein äh, wunderschönes, äh, wunderschöne Platte, also großes, mächtiges Gatefold. Mit äh, silberglänzender Schrift so ein bisschen eingestanzt und natürlich das äh, schöne Cover-Artwork, also eine ganz tolle Gesamtexperience, äh, die Vinylplatte. Ja. Äh, und ein fantastisches, melancholisches Singer-Songwriter-eskes äh, Album, was... Absolut eigentlich nicht zu mir passt, normalerweise. Aber in diesem Fall war es einfach so gut und hat mich so sehr überrascht, dass es äh, mein Platz 2 geworden ist.
1: Mhm, sehr schön. Kommen wir zu Honorable Revengers. Honorable <lacht> 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 Revengers. Da ist bei mir jetzt natürlich auch Billie Eilish dabei, die auf Platz 4 wahrscheinlich kommen werden. Ich fand das Komma-Album richtig, richtig gut. Stimmt, ähm, ja. Das war, das war wirklich fantastisch. Ähm, fettes Brot mit Love Story war auch richtig gut. Und While She Sleeps wäre bei mir auch noch mit dabei gewesen.
0: Ja, äh, stimmt. Kummer, das hatte ich gar nicht mehr auf der Liste. Aber Kummer, das fand ich auch sehr, sehr gut, das Album. Äh, dann natürlich äh, mit ihrem meiner Meinung nach besten Album Taylor Swift. Lover, auch wenn da ein bisschen Trash drauf ist. Deshalb hat es nicht für die Top 3 gereicht. Aber äh, sehr, sehr viele, sehr tolle Pop Songs auf dem Album. Lizzo, Cause I Love You, auch ein fantastisches äh, Power-Pop-Album. Ja. Äh, Tyler the Creator mit Igor, was ich sehr früh ja als Album des Jahres äh, ausgerufen mhm. hatte. Und dann kamen doch noch einige sehr, sehr tolle Alben, die das verdrängt haben. <lacht> ähm, da muss ich aber auch immer noch sagen, was ich glaube ich dann ja einen Monat später gesagt habe. Bei den ersten paar Durchgängen des Hörens war es unglaublich fantastisch und erfrischend und aufregend und toll. Hat sich aber sehr schnell abgenutzt dann. Deshalb, das ist so ein bisschen der, der Faktor, warum es jetzt doch nicht für die Top 3 gereicht hat. Und äh, natürlich der riesige, sperrige, unmenschliche Clusterfuck, der das aktuelle Liturgy-Album ist, was wir in der November-Release besprochen haben. HAJJ, <lacht> äh, wie auch immer man das aussprechen möchte, es ist immer noch ein brutaler Angriff auf alle Sinne. Aber es ist so faszinierend, dass ich es nochmal erwähnt haben möchte.
1: Ja, sehr schön. Dann kommen wir Platz auch 1. mit, mit uh. den letzten... Achso, ja, mit, mit, mit Platz 1, genau. Ich wollte schon weitermachen. <lacht> ja, scheißegal. <lacht> Nummer 1 ist ja auch sowieso der unwichtigste Spot. Ja, äh, Nummer 1 für mich dieses Jahr, man hat es ja bei Spotty, bei dem bei dem Rap schon gehört, ist... Ähm Ammo von Bring Me The Horizon. Das ist das Album, was ich auch aktuell immer noch am meisten höre. Ich habe dieses Jahr so unfassbar viel gehört und damit ist es auch mein Nummer 1 Album des Jahres.
0: Ja, mein Nummer 1 Album ist für mich dann doch am Ende des Jahres sehr, sehr klar, weil ich es auch so oft gehört habe und jedes Mal dachte, was für ein unglaublich gutes Album ist das eigentlich. Fat Tony Andorra. Andorra ist ein unglaubliches Album, was jedes Mal noch ein bisschen besser wird, wenn man es hört. Mit unglaublichen Singles wie die anderen und alles zieht vorbei und äh, ja. Nein, 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 Nein. Ein Song, der mich beim ersten Mal hören, außer Bahn geworfen hat, weil der so unglaublich gut ist. Und äh, Fat Tony für mich ganz, ganz großer Gewinner dieses Jahr. Äh, Andorra ist ein fantastisches Album, wollte ich mir letztens nochmal dann doch, auch trotz relativ knapper Kasse, auf Platte holen und war ausverkauft äh, oh. bei meinem Plattenladen. Nächstes Jahr werde ich es tun. Ähm, ja fantastisches Album. Wenn ihr das immer noch nicht gehört haben solltet, dann hört euch das bitte mal an. Für alle, die Deutsch-Rap, Deutsch-Pop und allgemein deutschsprachige Musik mögen, einmal eine Pflicht, bitte. Das ja. ist mein absoluter Platz 1.
1: Sehr schön. So, und dann kommen wir zum Ende mit zwei Auszeichnungen, die wir auch letztes Jahr gemacht haben. Ne, haben wir nicht letztes Jahr gemacht. Die ist quasi neu, oder? Die ist, also
0: mindestens eine Hälfte davon ist, glaube ich, neu. Ob die erste Hälfte ist neu. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr nicht gemacht.
1: Ähm, es geht um die beste Band des Jahres. Und, oder Künstler. Äh, oder Künstler, ja. Und da Musikinterpret. Geht's, äh, ja, genau. Das ist mir relativ schwer gefallen, ähm, weil es nicht nur um die Musik so ein bisschen geht, sondern auch um, ja, um ach, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, um Dinge, die passiert sind, äh, Dinge, die die Band vielleicht ausgezeichnet haben dieses Jahr. Bei mir bleibt es aber musikalisch und bei mir ist die beste Band des Jahres, auch weil ich sie neu entdeckt habe und weil ich möchte, dass die ganz groß werden und ich dann an keine Konzerttickets mehr komme im Innenraum, weil Stehplätze, äh, Sitzplätze sind ja scheiße, <lacht> äh, ist Grinch. bei mir fieber 333 geworden. Das war immer noch letztes Jahr meine Entdeckung und es ist für mich auch dieses Jahr immer noch die beste Band des Jahres, auch weil bei dem Hannover-Konzert so viele Dinge passiert sind, auf kleinstem Raum. Es gab es gab einen politischen Diskurs auf der Bühne, es gab einen Antrag auf der Bühne mit einem anschließenden ersten Tanz des verlobten Paares im Moshpit. <lacht> Das war sehr schön bei 40, über 40 Grad in so einer kleinen, also es war, es war einfach nur einfach nur Hingabe und es war wunderschön, dieses Erlebnis. Und rein Also politisch gesehen finde ich die Band unglaublich stark. Die tragen so viel Meinung und ähm, positive Energie nach außen, dass äh, das für mich die Band des Jahres geworden ist.
0: Fantastisch. Habe ich mir auch schon ein bisschen gedacht, weil du aus dem Spermen schon Anfang des Jahres und immer mal wieder nicht rausgekommen bist, ja. Äh, ja, sehr, sehr gut. Sehr, äh, sehr, sehr gut. Ja, ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht. Also mir geht es quasi im Grunde genommen ähnlich wie dir. Stadio Valley. Stadio Valley. Valley. <lacht> Kürzer des ja. Haben wir jetzt gerade äh, mit dem 1.4 Game Update neue Musik rausgebracht. Habe ich auch schon gehört. Fantastisch. <lacht> Nein, ähm, äh, auch hier möchte ich ganz kurz noch mal äh, erwähnen, bevor, bevor ich meinen richtigen Pick sage, ich finde einfach verdient, weil sie so explodiert ist, Billie Eilish, äh, sollte man auch noch mal einfach als Künstlerin des Jahres äh, erwähnt haben, weil sie in so jungen Jahren so viel schon gemacht hat, jetzt durch ihr Album, durch ihre Videos und äh, glaube auch durch, ihr, äh, durch ihren Look und durch ihre Art, ihre Attitüde. Ich glaube, das hilft auch sehr vielen jungen Mädchen, die sonst äh, nur so die Glamour Popstars äh, sehen und jetzt so eine Billie Eilish, die nur in baggy, ganz weirden Klamotten rumläuft. Da muss und, ich ja äh, extrem witzig und ironisch ist in ihrer Art und auch äh, sehr teilweise verstörende Texte schon schreibt. Das finde ich einfach ein sehr gutes Gesamtpaket.
1: Ja, ich, ähm, auf jeden Fall und ich möchte noch dazu sagen, dass sie sich nicht so sehr verkauft und das meine ich zum Beispiel, also du wirst nie irgendwie einen Ausschnitt bei ihr sehen oder sowas und das finde ich, find ich wirklich fantastisch, nicht weil Frauen sowas nicht tragen dürfen, <lacht> natürlich darf man das machen, aber... Sonst ist es ja oft so, dass äh, Sex Sales einfach das Thema ist, wenn, wenn so junge Künstler aufkommen und äh, das hast du bei ihr halt gar nicht, sie ist einfach ein normales, 18-jähriges Mädchen und sie sie wirkt so ja, bodenständig vielleicht nicht immer, aber meistens halt. Und die Musikindustrie verkauft sie nicht so extrem, wie das bei anderen vielleicht der Fall wäre. Und das ja. finde ich ganz toll. Und ich finde auch gut, dass sie diesen, diesen Clou oder diese, dieses Marketing der der Musikindustrie einfach nicht mitmacht, sondern dort relativ entspannt an die Sache rangeht, weil sie eigentlich braucht sie ja auch nicht viel Marketing machen, weil die Musik ja eigentlich auch für für sie spricht und äh, die Leute werden immer mehr von ihr hören und sie hat jetzt es gibt ja von ich glaube ist das von ähm, Variety äh, wie heißt denn das ich weiß es nicht mehr gibt so einen Vergleich die haben drei Jahre hintereinander mm. ähm, dasselbe Interview gefühlt mit äh, Billie Eilish und äh, das war, also am Anfang war es noch wirklich ein kleines Mädchen irgendwie und jetzt ist es ähm, ein älteres Mädchen geworden, aber immer noch recht jung in ihren Äußerungen, aber sympathisch auf jeden Fall. Und ähm, man merkt, dass sie sich da auch nicht so sehr verkauft, sondern dass sie einfach sie selbst ist irgendwie auch.
0: Ja, das ist nämlich das Ding. Also das, am Anfang wollte ich dir sogar noch ein kleines bisschen äh, widersprechen, dass ich glaube, sie legt es gar nicht so drauf an, sich nicht in einer bestimmten Art, nicht zu zeigen, also was du mit dem Sexsymbol und so weiter meintest, ja. sondern sie zieht einfach so ihr Ding durch, wie sie Bock drauf hat. Ja. So und das, ich glaube, das beinhaltet jetzt einfach das nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann so sein sollte, könnte, sollte mhm. sie darauf Bock haben. Ich glaube, dann würde die das auch machen. Ich glaube, äh, es gab irgendwie mal einmal auf Insta oder in irgendeiner Insta-Story äh, minimal Ausschnitt von ihr zu sehen. Da hat sich irgendwie eine österreichische Zeitung drauf gestürzt und versucht, einen Skandal daraus zu machen. Ja. Hat, nie, hat niemanden interessiert. Ja. So, das ist aber ja auch gar nicht mehr Thema. Also wir wollen nur kurz nochmal erwähnt haben, Billy Eilish, fantastisch, große Bewunderung. Äh, sehr, mhm. sehr gut. Und ich hoffe... Auf viel Gutes in der Zukunft. Für 2019 ist aber auch, ist genau wie Album des Jahres, Fat Tony, mein Künstler des Jahres. Ähm, fantastisches Album rausgebracht, ein unglaubliches Konzert gespielt. Also ich hätte nicht gedacht, dass äh, der so hart abgeht und so viel Animationskram äh, beim Konzert macht. Es war mhm. eines der besten Konzerte, was ich äh, seit ein, zwei Jahren besucht habe auf jeden Fall. Ähm, hat ganz großen Spaß gemacht und einfach ihm als Person äh, bei seiner Promotour auch zuzugucken, ja. äh, war fantastisch, weil das so, auch so ein authentischer, witziger, ehrlicher Typ ist, der so selbstreflektiert ist. Ähm, ich habe ganz, ganz, ganz große Liebe für Fat Tony ähm, und hoffe, ich wünsche ihm nur alles, alles Beste und dass er äh, sowas vielleicht in den nächsten Jahren nochmal wiederholen kann mit seinem Album und seine Energie auf Konzerten behält, weil, also ich kann nichts Schlechtes über Tony sagen. Witzig, ja. energetisch, qualitativ, unglaublich hoch, gut, also riesen, riesen, riesen Fan. Ja, das ist schön. Das ist schön. So, und jetzt, jetzt kommen wir natürlich zur absoluten Kür, der absoluten Krönung der, äh, der Tuffy Awards. Ja. Den wichtigsten, aller, aller, wichtigsten Awards. Jakobus, kannst du mir sagen, möchtest du enthüllen, wer die beste Band der Welt ist?
1: Ja, das möchte ich. Und das sind auf ein weiteres Jahr seit 1983 die Ärzte. Uh.
0: Oh, ich habe so gehofft, ich habe so gehofft. Aber es ist, es ist wieder wahr geworden. So es ist wieder mal.
1: <lacht> jedes Jahr seit 83 sind sie die beste Band der Welt. Und ich vermute, sie werden es nächstes Jahr noch mehr sein als dieses Jahr.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Das kann tatsächlich sehr, sehr gut sein. Warum das so da ist,
1: dazu kommen wir dann gleich.
0: Dazu kommen wir gleich. Aber es wäre eine, äh, eine gute Award-Show, wenn wir uns nicht äh, auch nochmal selbst
1: kurz bauchpinseln würden. Ich wollte gerade sagen, ich wollte, wollte nämlich noch einen Preis verleihen, nämlich äh, an einen von zwei Co-Moderatoren äh, beim erfolgreichsten Podcast der Welt, äh, nämlich Tobias. Die wollte ich auch einen Award verleihen, weil es war ein fantastisches Jahr mit dir. Dankeschön. Wenn auch nicht Dann immer einfach, zeitlich gesehen, <lacht> <lacht> aber trotzdem schön. Dankeschön.
0: Wurde auch Zeit, dass immerhin einer von uns mal einen Award kriegt. Ja, danke. Ja. Du Arschloch. Nein. Der Award für äh, die meiste Scheiße fressen müssen, weil ich äh, zu normalen sozialen Interaktionen manchmal nicht imstande bin, geht natürlich an Jakobus und auch meine ganz große Dankbarkeit, dass er äh, mich aushält und dass wir zusammen diesen Podcast machen dürfen können. Danke, Jakobus. Ich meine das ganz ernst. Ähm, manchmal ja, ich auch. Bin ich ein ich bisschen, bisschen derbe, weil es kommt einfach so aus mir raus. Nö. Ich, also ich interpretiere das aber nicht so. Das ist gut. Ich habe dich ganz doll lieb. Ich dich auch, Tobias.
1: Ja. Und da, da kann wir jetzt eine super Brücke zuschlagen, denn es gibt Sachen, die wir auch ganz doll lieb haben, nämlich euch. Es steht jetzt hier zwar nicht in unserem kleinen, äh, dicken Notizbuch, aber wir haben dieses Jahr ähm, bei iTunes ganz viele Bewertungen bekommen jetzt nicht unbedingt mit Text aber es gab ganz viele ähm, Sternebewertungen und dafür sagen wir auch nochmal danke 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 vielen vielen Dank ganz lieben
0: außerdem, Dank außerdem
1: außerdem wurden wir sind wir mittlerweile gelistet ähm, unter Musikrezensionen bei iTunes und zwar äh, auf relativ weit vorne wir müssen achter oder neunter Platz dort sein und das finde ich ganz toll schön das ist Zeichnet einen auch so ein bisschen aus, weil es ist ja manchmal, also wir sagen zwar, es ist unvorbereitet oft. Es, das stimmt natürlich auch irgendwo, unsere Folgen, aber es gehört dann tr trotzdem immer noch eine Menge Recherche irgendwie dazu. Man muss sich die Sachen anhören. Das machen wir nicht, weil wir es müssen, sondern weil, weil wir da Bock drauf haben. Aber es ist manchmal schon, also für mich war es manchmal dieses Jahr ganz schön hart, noch eine Folge irgendwie ähm, gestalten zu können, weil einfach auch abseits von diesem Podcast noch so viel passiert ist.
0: Ja, da muss ich aber nochmal noch ein ganz großes Dank an dich richten, weil du schneidest den ganzen Kram ja auch nochmal und äh ja muss du ja das alles nochmal antun. Ich bin ja fein raus, sobald die Mikros aus sind, dann äh, kann ich wieder meinen Kram machen und dann musst du dich ja nochmal damit ja. beschäftigen. Deshalb ja. da auch nochmal ganz, ganz lieben, großen Dank, dass du das immer noch so fleißig machst.
1: Ja, gerne. Und äh, danke dir, dass du, dass ich dieses Jahr mich von Social Media trennen durfte und du das äh, komplett übernimmst.
0: Ja, ich bin dieses Jahr nicht so super dazugekommen, aber nächstes Jahr wird alles besser, so wie jedes Jahr.
1: So, mein Gott, haben wir jetzt viel über Gefühle geredet. Das ist ja furchtbar. Scheiße Arschloch ficken. So, ja. viel besser. Komm, jetzt noch zu den,
0: zu den Hard Facts. Hard Facts, Wir wurden Facts, nämlich, ja. wurden nämlich äh, nicht nur bei iTunes, sondern auch noch äh, in anderen Publikationen äh, erwähnt. Mhm. Äh, und zwar sind wir bei Pod, Podwatch gelistet. Was ähm, auch immer das ist. Ja, halt einfach so, so, so die Podcast-Charts, ich glaube aus Deutschland. Am 25.11. waren wir der Platz 26 der rezessions -Podcasts. Ich glaube, dann zwei Tage später waren wir schon wieder Platz 30. Who knows. Aber ja, jedenfalls ist es da gelistet.
1: Ich glaube, das ist immer, wenn ähm, wenn man gerade eine neuere Folge rausgebracht hat, dann ist es, wird man ein bisschen höher gerankt. Aber ich glaube, es war auch nicht der höchste Stand, den wir hatten.
0: Nö, das äh, das kann gut sein, dass wir mal höher waren. Dann sind wir jetzt ganz, ganz frisch und neu und ich weiß jetzt auch, woher diese plötzliche äh, Anfrage kam. Denn äh, Jakob hat mir vor ein paar Tagen eine Mail geschickt, dass die Wirtschaftsförderung Bremen uns angeschrieben hat und gefragt hat, ob wir äh, äh, ihnen ein Bild schicken können, weil die uns gerne bei Podcasts aus Bremen listen wollen auf der Bremen.de Website. Das heißt, wir sind jetzt. Nee, das jetzt haben auf die
1: schon gemacht und die wollten einfach nur noch ein Bild von uns haben, damit da ein Bild mit dabei ist.
0: Ah, okay, gut. Ja, das heißt, wir sind jetzt auch ähm, auf Bremen.de zu finden. Äh, unter den Kunst- und Kultur- und Musikpodcasts. Äh, natürlich in guter, guter Gesellschaft mit anderen Bremer-Podcasts wie äh, Fest und Flauschig, der Bremer-Podcast aus Bremen, der aus 100% Bremern besteht und in Bremen aufgenommen wird, wie man natürlich weiß. Ja. Nein. <lacht> Finde ich, find ich ein bisschen dreist, dass sie das einfach äh, geclaimt haben, Fest und Flauschig, äh, aber okay. Meine
1: ich finde es ich ein bisschen dreist, dass unser Bild so, so eine schlechte Qualität hat. Ich habe den so, so ein hochformatiertes Bild geschickt und das ist mega verpixelt hier auf der Website.
0: Ja, das ist, vielleicht schreibe ich den nochmal, dass sie das nochmal ändern sollen. Ja, ja. Äh, wir sind aber da auch, weil äh, Björn der Bremer Podcast 1000 Sasser uns äh, mit vorgeschlagen hat, weil er seinen neuen Podcast äh, eingereicht hat da bei bremen.de. Äh, und da hat er uns noch gleich mit über die Theke gezogen und deshalb sind wir jetzt auch auf bremen.de. Äh, Björn hat nämlich seinen äh, Nass Podcast für das Nass Magazin. Äh, es geht um Kultur und Ausgehen in Norddeutschland. So, <lacht> okay. Shoutout an Nass und an Björn mit seinem äh, wahrscheinlich 53. Podcast, äh, hör die auch alle immer gerne. Und, äh, Und du hast das noch hat, eine Entdeckung gemacht. Ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Und zwar wurden wir im, im Mai erwähnt, in einer anderen Liste, von der ich keine Ahnung habe. Und ich bin da vor ein paar Tagen nur zufällig drüber gestolpert. Und zwar äh, sind wir auch äh, bei den besten Musikpodcasts aus Deutschland äh, bei kulibri.de gelistet. Ein äh, Kulturmagazin äh, aus irgendwie der Rhein-Main-Region Rhein oder so. Oh, das hätte ich jetzt nochmal nachgucken sollen. Egal. Kulibri, tolles Magazin. Das hätte Und nicht zu uns gepasst, wenn du es nochmal nachgeguckt hättest. Ja. <lacht> <lacht> Und was ich sehr schön finde, die haben sich die Mühe gemacht, einen eigenen Text über uns zu schreiben. Und ich sag mal so, äh, wohlgewollt natürlich aber absolut keine Fakten denn wir kommen viel zu gut weg bei diesem Text, ich lese ihn einmal vor oh ja bitte Tone Verderben. über Musik und die in Klammern verdorbene Welt in der sie stattfindet, sprechen hier zwei sehr sympathische junge Herren da schon mal zwei, zwei Lügen direkt ja Herren sympathisch. <lacht> Herren und sympathisch <lacht> jung ist ambivalent ja. Äh, Jakob und Tobias, nach eigener Beschreibung ein Musiker und ein Intellektueller, äh, hm. nehmen alles auseinander, was nicht bei vier hinterm Taktstrich ist. In Klavern, ich entschuldige mich für dieses wirklich, äh, wir diesen wirklich schlechten Musikerwitz. Manchmal kann ich einfach nicht verstecken, dass ich neben meiner journalistischen Tätigkeit, Studium, auch zu Unrecht als humorlos verschiedenen humorlos Gilde der Jazzmusiker angehöre. Das war übrigens. Ach, das ist... Ein Drittel des Textes ja. war ist, Erklärung. Das, des, also das fand ich auch
1: sehr fragwürdig.
0: <lacht> des äh, Witzes. Aber okay. Äh, Spotify in Klammern unfair. Schallplatten in Klammern toll. Songs aus der vergangenen goldenen Jugend in Klammern Drama. Es wird über das Musikbiss sinniert, bis es kracht. Witzig. Äh, fundiert. <lacht> absolut <lacht> nicht. <lacht> Manchmal bitterböse und kontrovers. Ja. Durchaus. <lacht> Grandios. Glatte Lüge. Aber vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die äh, sehr netten Worte. Ja. Äh, vielleicht erfüllen wir in den nächsten Jahren irgendwann mal äh, alle diese, diese Ansprüche. Aber es ist sehr nett, dass wir äh, schon, dass die uns zugeschrieben werden. Wir bemühen ja. uns, da irgendwann mal hinzukommen. <lacht> wir sind schon längst da. Ja, seit der, ja. seit der Radiofolge. Seit der Radiofolge. Da, da habe ich übrigens sehr gutes Feedback zugekriegt. Die mhm. äh, Leute mochten die Radiofolge sehr, sehr gerne und ich mag sie auch noch sehr gerne.
1: Ja. Ja, meine Idee, ja. Jetzt bring du mal eine. Aber das machst du ja dann später. Im oh, Jahr. Ich,
0: ich weiß schon genau, was ich mache, mein Freund.
1: Ja, okay, ich freue mich drauf. Ja, mal gucken. Was bleibt jetzt zum Ende noch zu sagen, außer nochmal, um die Ausblicke für 2020 ähm, äh, zu besprechen? Was können wir denn erwarten nächstes Jahr? Und es, es steht auf jeden Fall eins schon mal relativ klar fest. Und das ist auch etwas, wo ich mich sehr drauf freue, aber auch hoffe, dass es gut wird mhm. und zwar da wird das das neue Ärztealbum sein das dann nächstes Jahr irgendwann erscheinen wird, da bin ich sehr gespannt drauf zu was ja. die noch fähig sind und ich das hoffe es sind nicht zu viele Texte von Bela dabei
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung Also ich finde Bela ist natürlich der beste äh, der Maul. Band
1: <lacht>
0: Das ist eine Lüge das weißt du ganz genau Nee, Laura und André ziehen jetzt ganz nah in meine Nähe und jetzt kann ich nicht mehr so schlecht über Bela reden.
1: Sonst können die wirklich jeden, innerhalb
0: von fünf Minuten zu mir kommen.
1: Jeden Tag ein Stein ins Fenster. <lacht> wow.
0: <lacht> ja, Ärztealbum, Ärztealbum, Ärztealbum. Ich freue mich auch sehr. Ich Bin aber auch natürlich so ein bisschen in äh, ja, freudiger, aber sehr gespannter Erwartung mit ein klein mhm. bisschen Angst, dass es halt kacke werden könnte. Verhältnismäßig. Also für Ärzteverhältnisse, nicht für Hosenverhältnisse, zum Glück. Ja. Ähm, dennoch, das erste Album, das erste seit sieben, acht Jahren dann, ne? 2012 M war, glaube ich, auch.
1: Ja, genau. Sieben Jahren, acht ja, Jahren.
0: Ja, sehr, sehr gespannt. Äh, freue mich dann. Insgesamt freue ich mich drauf. Ähm, und ich habe zwei weitere Alben, die mhm. äh, 2020 <lacht> rauskommen sollen werden. Könnten. Und könnten. Eins wird sehr, sehr, sehr sicher rauskommen. Ziemlich. Voraussichtlich, hoffentlich, <lacht>
1: ähm,
0: weil schon die erste Single vor ein, zwei Wochen jetzt rausgekommen ist und zwar äh, das äh, neue Quellertag-Album. Ja,
1: darauf äh, freue ich mich tatsächlich auch. Äh, die erste ich, ich...
0: Single ist rausgekommen, das Album wird Split heißen.
1: Hast du schon mal in die nächste, in die nächste Karte geguckt, Folge 55?
0: Nee, habe ich noch nicht.
1: Nee. Äh, da habe ich es nämlich mit reingeschrieben. Streng genommen ah, ja, okay. 27. November erschienen, aber äh, ich wollte es jetzt noch mal mit reinnehmen, falls wir, wenn wir die ja. nächste Folge aufnehmen. Dann reden wir über die Quellertag-Single
0: nächstes Jahr. Äh, ich bin ja. sehr gespannt auf das Album. Äh, Artwork von äh, Marald van Hasteren. Der macht äh, zusätzliche Artworks für Baroness, also macht so die Innengestaltung von den Sleeves mhm. und so, macht Marald. Äh, ein sehr guter Künstler auch. Ein cooler Dude aus den Niederlanden. Ja. Und äh, ja, Quellertag, da freue ich mich sehr drauf. Bin sehr gespannt mit neuem Sänger. Und äh, der hat sich, so viel kann man ja schon mal verraten, oder kann ich schon mal verraten. Ich fand ihn zunächst gewöhnungsbedürftig, aber gut auf der neuen Single. Ja. Ähm, ja, und das Zweite, äh, worauf ich mich sehr freue, was dann hoffentlich 2020 kommt, ist das äh, Old Man Gloom Album. <lacht> Was ich Aaron ja gestern, Turner, er bleibt auch Aaron in dieser Turner. Folge nicht fern natürlich, wobei äh, Old Man Gloom äh, die Außenkommunikation findet hauptsächlich äh, unter Santos statt das ist der Drummer, der die ganzen Social Media Posts ver, äh, verfasst und das habe ich ja gestern auch bei Insta noch geteilt da hat er geschrieben, ja wir werden nächstes Jahr das Album rausbringen oh jetzt habe ich es laut gesagt, nee jetzt lösche ich das Album wieder das heißt, so geht Album-Promo bei Old Man Gloom. Ich bin gespannt, was wir da alles noch so an Material kriegen. Bin aber zuversichtlich, dass 2020 dann das äh, neue Old Man Gloom-Album kommt. Und ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja, also bei mir ist tatsächlich auch Quellertag die Nummer 1 Erwartung für nächstes Jahr neben die Ärzte natürlich. Ja, goodie. Jakobus, wir sind am Und Ende. Ab, ausnahmsweise kein Tool. Nee, so wie die dachte, letzten zwei Jahre. Das bleibt uns die nächsten 20 Jahre wohl erspart. Ja, ich glaube auch. So, dann damit sind wir am Ende. Rasta Basta. Am Ende dieser Folge und am Ende des Jahres, Tobias. Ja. Mensch, ein Jahr schon wieder vorbei. Es ist, es ist unglaublich. Ja, ging fix. Äh, in einer Special-Folge, die jetzt genau 100 Minuten dauert. Da wird natürlich noch ein bisschen was rauskommen. Ja, die Kaffeepause ähm. wird rausgeschnitten. Nee, nicht ganz. Mal gucken. Achso, nicht, nicht die Teile, wo ich, dich, wo ich das N-Wort sage. Oh Gott, das klingt schlimm. Das deutsche N-Wort. Das deutsche N-Wort, ja. Äh, ja, mal gucken, wie ich, wie ich das äh, machen, tun werde. Ich vertraue dir voll und ganz. Ich weiß, das kannst du auch. Auf jeden Fall war es ein sehr aufregendes Jahr. Es ist viel Musik rausgekommen. Fast zu viel. Aber es kann nie zu viel Musik rauskommen. Ich bedanke mich bei allen, die dieses Jahr jede Folge dabei waren und natürlich auch bei allen, die nur mal so reingehört haben und vielleicht geblieben sind. Es war wirklich zum Teil anstrengend, aber es war ein sehr schönes Jahr in, in, mit unserem kleinen Podcast. Wir mhm. haben ein paar Umstellungen gehabt. Wir haben ein paar Dinge ausprobiert, die mal mehr oder weniger gut angekommen sind. Und ja, eigentlich sind sie alle bisher gut angekommen. Zum Beispiel, Tobi hat ein Trackpad. Ähm <lacht> <lacht> äh, die Überraschungsfolge für Tobi war kam anscheinend auch sehr gut an. Und mm -hmm. ähm, ich bedanke mich auch bei allen, die bei iTunes bewertet haben, alle, die bei Spotify mittlerweile folgen. Und ähm, hallo YouTube, ja, euch gibt es ja auch. Wir sind ja jetzt auch auf YouTube, auch das kam dieses Jahr. Da geht, sind nur die Ärztefolgen, die Folgen, die richtig gut funktionieren und die No-Go-Folge. Und die Musik sollte Musik-Kostenlos-Folge sein, äh, aber ist ja Wurst. Man kann uns dort auch hören, wenn man möchte. Und äh, am allermeisten bedanke ich mich bei Tobias für dieses wunderschöne Jahr. Wir haben uns vorhin schon genug Honig ums Maul geschmiert, deswegen sage ich jetzt zum letzten Mal für 2019. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, eine wunderschöne Weihnachtszeit und die letzten Worte hat wie immer Tobias.
0: Danke Jakob, danke für dieses Jahr, danke für ganz viel Podcast mit, mit auch ganz viel Sommerpause. <lacht> 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 ähm, ja, viel Musik rausgekommen, viel Schönes, viel Fragwürdiges, einiges Enttäuschendes, aber so ist das im Leben manchmal. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Es wird wahrscheinlich noch einiges äh, Anfang des Jahres äh, angekündigt, was so im Jahr rauskommen könnte. Ich freue mich einfach, Musik zu hören, Poddy zu machen, mit dir zu schnacken äh, und ich freue mich, wieder Alkohol zu trinken. Das wird, oh das wird gut. Ein Bier schon betrunken. Ja, mal gucken. Ich taste mich erstmal mit dem Vino ran. Ähm, ja, sei es drum. Wir sehen uns äh, und hören uns nächstes Jahr, liebe Menschen, lieber Jakobus, äh, immer natürlich mit einem Gläschen Wein zwischen den Fingerchen. Mhm. Und äh, gehabet euch wohl, passt auf euch auf und äh, guckt im Straßenverkehr und benutzt keine E-Roller, denn das ist der direkte Weg in die Hölle. Tschüss.
1: Ciao.